0: E aí, Álvaro, tudo bom? Ótimo, e você? Beleza, cara. Obrigado por oh. ter aceito aí novamente. Eu falando. que agradeço. Bom, é, loucuras aconteceram, né? Mudou de casa. Mas eu agradeço você ter vindo aí. A gente já teve vários papos muito foda. Última vez você foi falar no Flow, né? Com o Sakani, né? Eu acho que eu vi esse episódio. Você não tava nele? Não, infelizmente... Foi depois? Foi depois. Foi depois do fatídico dia. Você era o monarque da mesa naquela, naquela hora. Ah não. ah, não. Então não foi com o Sakani. Foi com o... Com o... Rock, Rock. Rock. é verdade. Assim, é, é verdade, é verdade. O Reni. O Rock. E aí, gostou daquele papo? Eu
1: gostei, gostei sim, gostei sim. É, eu, assim, é engraçado que eu tenho uma visão que, em alguns aspectos, ela é convergente com a do, do Rene, mas em outros não é. E esse é um tema que se tornou assim, né, o grande tema da nossa era, né, que é esse... O que, que vocês é, discutiram ali lá? A gente discutiu muito a uh, guerra da Ucrânia. Ah, verdade. Tu tá por dentro dessas paradas de guerra da Ucrânia? Sim, sim, sim. E eu tô achando que tem uma questão muito importante aí para ser pensada. Assim, é, minha, minha percepção é que o, o debate no Brasil sobre a guerra da Ucrânia, ele tá um pouco fragmentário. Então, assim, como todos os debates que envolvem alguma coisa política, naturalmente, né? Então, assim, a gente tem muita gente é, com um discurso que vai numa linha. Muita gente com um discurso que vai numa outra linha. E, e eu acho, assim, pouca gente tentando pegar as duas linhas, colocar lado a lado de uma, da maneira mais transparente possível para fazer uma reflexão em cima. Então... Sei, esse é um assunto que te interessa?
0: Claro, todo assunto eu, me interessa tá, aqui. Então, o que você quiser falar, você fala. É, esse, para
1: mim, é um assunto assim, que me interessa muito. Eu acho assim é um, um assunto que acaba virando uma, uma faísca para a transformação de longo prazo do, do mundo. E então, a gente, por muitos anos, vai sentir isso, por mais que a guerra não dure mais tanto. Pode então, assim, eu acho que para a gente pensar, de fato, esse, esse tema, é importante voltar um pouco na história da Ucrânia. Porque acho que tudo começa com algumas hum, percepções que eu vejo sendo disseminadas na mídia e tal, e, e não só na mídia, tá? Às vezes eu vejo gente especializada escrevendo que não são bem verdadeiras. Então, ó, hum, no século no, no, no século XIV já havia uma formação de um commonwealth. Commonwealth quer dizer assim uma zona de acordo, tá? um, uma, um, uma zona que tem assim, um governo comum, é, algumas, algumas regras comuns, regras de comércio de exterior, etc., e tal, que envolvia a Polônia e a Lituânia. Tá? Isso durou até o século XVIII. A tá?
0: Polônia é do lado da Ucrânia. Né? É,
1: é, a Polônia e a Lituânia. O negócio é o seguinte, esse commonwealth, esse, esses dois países num só, eles ocupavam uma parte grande do que a atual Ucrânia.
0: Ah,
1: e, a, e tinha uma outra parte que foi ocupada por mongóis, etc. E tal. Então a gente já tem uma... Pensa numa separação. Qual que é o resumo da ópera desse papo? Tem uma separação, uma divisãozinha étnica é, nesse território, aí a partir disso esse, é, o que é o território da Ucrânia vai sofrendo uma série de ocupações etc, então tem austríacos os, os atuais austríacos, os atuais alemães, russos, poloneses enfim, o negócio vai sendo realmente palco de muita coisa porque é na passagem do Oriente para o Ocidente, tem um sentido muito estratégico é uma terra muito estratégica tá? então então esse é um lugar assim que a gente tem que pensar que tem muita vida e muita muita vida assim, muita disputa, muita guerra, muita tensão. Lugar histórico importantíssimo. Mas
0: da onde vem esse valor estratégico do território da Ucrânia? Porque ele está bem posicionado já Exatamente. Geograficamente
1: super é, bem posicionado geograficamente é, tem uma série de rotas de comércio que passam por ali tá D rotas que são assim tem mais de mil anos tem, tem, então ele tem esse esse sentido mais recentemente tem uma questão de, de reservas naturais tá no, então no século 20 se torna muito estratégica a questão do carvão e, e de outros minérios então tem toda essa questão. Então
0: é um país rico em minérios lá. É aqui.
1: então mas beleza vamos pensar isso aqui o que acontece no começo do século XX começa a ganhar forma uns movimentos começam a ganhar forma os movimentos de independência da Ucrânia tá como país e entre 1917 e 1921 de fato acontece uma independência da Ucrânia tá é um mais ou menos mas tem existe e inclusive tem duas guerras importantes tem uma guerra da Ucrânia com a Polônia e uma guerra da Ucrânia com a Rússia e existe então, portanto, um país chamado Ucrânia, que depois, imediatamente depois, acaba em, é, em, virando uma das repúblicas que vão formar a União Soviética. Originalmente, tá, o, o, a formação da União Soviética envolve a Ucrânia. Quer dizer, é um país. Por que, que esse é um ponto? Porque muita gente diz que a Ucrânia surge em 1991 surge com o ocaso da União Soviética mas isso não é verdade a gente é, é, é como a gente dizer assim que um país que estava sob um regime dentro de uma lógica quando ele sai dela ele surge como país mas ele não é na verdade primeiro que você tem esses grupos formando o que seria a Ucrânia há muito tempo e depois que você tem um conceito de país já no começo do século 20 então é um país sim e aí tem um outro fator que é o seguinte, em 1954, o Khrushchev, que foi o, 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 o presidente que sucedeu é, o Stalin, ele cede, dentro de uma lógica que nem vem o caso agora, o que é a Crimeia, que é o primeiro estado, o primeiro, a primeira região ocupada na Ucrânia né, pelos russos para a Ucrânia. Como é que você cede um território para algo que não é um país? Entendeu? Claro que você cedeu de um país para outro país, beleza? Sim, sim. Então, assim, é um país, tá lá. Esse país tem, tem regiões que tem duas coisas. Uma é que podem ter uma maioria étnica russa e outra que fala russo. São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, é, região de Donbés, um outro erro que é essa onde boa parte da atenção está acontecendo a agora. A Donbés se
0: viu lá um tempão, né? É.
1: Então, é uma região é, que, em que se fala russo, mas a maioria da população, do ponto de vista étnico, não é russo. Entende? Então, tem uma sutileza. Enquanto na Crimeia, é... Então, então, a coisa não é tão simples. Por exemplo, o discurso, a ideia de que não, esse é um, um falso país ou, país, não é bem um falso país, mas um país que não tem bem uma tradição de nação que surgiu em 1991, que na verdade é um derivado da Rússia. Isso não é bem uma verdade. E, e mais do que isso. Esse país, se a gente vai olhar historicamente, por que eu conto essa história? Porque ele passou, assim, ele tem uma forte influência polonesa, ele tem influência de gente de todos os lados, o que dá para ele, no final das contas, uma identidade própria não é em todas as partes, tá? a parte mais do leste não é tanto assim, tanto, né? ela tem um, um, um caráter mais russo, mas é um país não, não é que não é, então assim esse é, para mim é o ponto de partida para essa discussão que coloca assim, em xeque que eu... ah, até que é bom que é baixo isso aí Sim. É. tá só um pouco forte, né, vamos dizer assim é. vou colocar aqui 24 só tô saindo lágrima do meu olho <risos> tá, vem, tá, vem da Val. é que
0: dava calor, agora começou a ficar frio, não muito sentindo
1: bota fio nisso. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, quando a gente olha, então, do ponto de vista do que está que rolando nesse tal país, aí eu vejo que a gente tem duas grandes maneiras de ver. A primeira, ela parte da seguinte premissa. O mundo, como, assim, um espaço comum, o tal do tabuleiro geopolítico, ele seria um tabuleiro anárquico, tá? Ou seja, assim, são... Os, não é uma regra do mundo. Ninguém... Não é como se a ONU mandasse empurrar o É, Obama, né? é como se, exatamente. Nessa lógica aqui, nenhum, nenhum organismo de, de uh, atuação internacional tem grande relevância. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa é que os países agem, independentemente da, do que acontece internamente, motivados através da, da tentativa de maximizar a utilidade esperada para eles, ou seja, a maximizar o que é entendido como bom para eles, tá? Sobretudo do ponto de vista de poder. Então, são duas premissas assim. Os países são entes independentes buscando a maximização utilitária, essa, o que é bom para si, dentro de um tabuleiro que é anárquico. Então, assim, como cada país não está nem aí para o outro país ele atua a partir da, da sua visão de mundo. Então, quando a gente olha por esse ponto tá de vista. Tá não, não tá de boa. Que é o ponto de vista realista, o que acontece? A gente diz assim, olha, uma, uma narrativa. Uma narrativa é o seguinte. Então, acho que aí começa a questão delicada. Eu acho que ter aquela, aquela tranquilidade para colocar as narrativas tal como aqueles que as defendem. Entendem? Eu acho que é ponto de partida para a gente fazer uma reflexão nesse assunto e entender não o que,
0: que a Rússia tá pensando, é, o que, que a Polônia agora tá pensando, o que, que
1: todo mundo e mais que isso. Eu tô pensando assim também: o que que os intelectuais que estão escrevendo, que estão falando, que que esses discursos que estão na mídia brasileira, o que que eles dizem, sabe? E, é, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender o que eles dizem, e entender eles dizem alguma coisa sobre opinião e não só sobre fatos. Então é legal olhar e falar assim: tá, qual que é a visão mais neutra possível de cada lado, então, ou vamos dizer assim, mais bem Definida, sem fazer o que a gente chama de é, é, estratégia do espantalho, que é caracterizar o outro lado de uma maneira muito simplista. Tá? Eu, como eu não tenho muito lado, para mim está fácil fazer isso, que é o negócio da ciência. Antes, eu até tenho, mas, mas antes de mais nada, meu lado é, poxa, esse é um pensamento bem acabado aqui, esse é um pensamento bem acabado aqui. Então, um pensamento bem acabado de, de forma realista é o seguinte, no, 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 nos momentos finais, nos momentos do ocaso, da, 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 da União Soviética, assim, um, uma etapa fundamental desse processo foi, naturalmente, a reunificação da Alemanha, uhum. da queda do mu Muro de Berlim. Isso aí é o paradigma maior de todos. E, no meio dessas discussões, é, surgiu uma discussão sobre a expansão da OTAN em sentido ao leste. Uhum. Diferentes é, representantes das forças ocidentais dialogaram sobre esse assunto com os representantes da União Soviética, nominalmente russos. Tá? essa
0: expansão da OTAN nessa, nessa região é uma coisa que vem de muito tempo. É, não, o
1: 89 para frente, né? Já entendi. Essa é uma a... discussão que estava rolando ali. Tipo assim, beleza, a gente está começando a pensar aqui essa dissolução. Então, por exemplo, no caso aqui da unificação da Alemanha. Tá, a Alemanha entrar para a OTAN como um todo, unificada, era uma discussão sensível, entendeu? Do ponto de... É, do ponto de vista do, do, da União Soviética, tá? Que ainda estava. Em... O, o processo foi muito mais rápido do que imaginado naquela hora, daquela época. Mas, por exemplo, existiam discussões assim, ó, só uma parte da, da Alemanha vai estar tá na OTAN, coisas assim, até que, beleza, deu tudo, a Alemanha virou... Um em bloco, foi é, lá. É, foi lá. Mas, enfim, essa era uma discussão. Então, assim is, Existiram casos em que assim, representantes ocidentais efetivamente falaram para representantes russos, não só para o Gorbachev, tá? então você tem a autoridade máxima, da, da, como também, de fato, para secretários de Estado, coisas como, olha, é, nós não vamos nos mover a leste. Só que isso te, tem uma interpretação ambígua, porque pode ser assim, nós não vamos nos mover a leste dentro da Alemanha, ou isso é, nós não vamos nos mover a leste, ou seja, nós não vamos trazer, os, na medida em que haja uma, um ocaso da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas para dentro da OTAN. Isso fica, assim, meio que... Também então,
0: que rolou um acordo de gentlemen nesse sentido, naquela época. Eu diria o seguinte, não sei se é bem um acordo, eu acho que, assim,
1: esse assunto não foi formalizado, não tem papel, entendeu? Entendi. Ninguém assinou. Então ficou meio o dito pelo não dito. Assim, eu olhei bem esse assunto, li, li, li coisas assim, documentos da C, porque assim, isso é uma coisa que não dá para ser é, assim, naif, não dá para falar bobagem. Porque isso é um negócio... Assim, é absolutamente sério dentro dessa discussão. E assim, cara, verdade seja dita, houve sim falas nesse sentido, Houve ponto final Isso é quem não gostar, acha que ah, o cara tá falando discurso pró-Russo, não, não tô fazendo nem uma pau, pelo contrário, então assim, minha questão é, como, já entregando o jogo como entender que eu acho que é a violência é absurda o que o Putin tá fazendo, tudo isso mas também tem que entender qual que é o contexto, essa foi uma discussão que surgiu lá atrás, e a partir desse momento, o <risos> que acontece? Por outro lado, o Gorbachev já deu declarações em sentido contrário também, entendeu? Que não, isso aqui só tinha a ver com a Alemanha. Então é muito relativa essa conversa. Mas de fato ela existiu. Tem que olhar lá e falar, tá bom, tem esse papo.
0: Então, então houve um momento onde o Ocidente falou, ó, a OTAN não vai encher teu saco. Fica é, é, não, aí. É, não
1: vai, aí. Não vai agir de maneira tão imperialista, vamos dizer assim. Entendi. tá? É, não é bem isso. só que é muito mais importante do que isso. Porque no final das contas a gente está falando é, de os países da, da OTAN agem em bloco. Então você está falando de uma questão sobre como esses países vão reagir a uma violência em relação a qualquer outro dos países.
0: Sim, é, senhor, quem está na OTAN, se um país entrar em guerra na OTAN, todos os outros são obrigados a ajudar.
1: Exato, esse é o papo. Hum. Então o negócio é bem sério.
0: Outra coisa, os
1: mísseis balísticos que estão dentro da, da, dos países da OTAN, na, de, estando eles no, no, no leste europeu, atingem facilmente a Rússia. Sim. Tá? Por exemplo, a discussão da Ucrânia, o um míssil, é, um míssil hipersônico chega em nove minutos em Moscou. Entendi. Entendeu? Então, então, a discussão é essa. Mas calma lá, vamos estou, não, lembrando não, não, que assim, é assim, a arte da coisa é você falar tudo que um lado acha que, que é assim mesmo, e o outro lado tudo que o outro lado Aí depois você fala, tá bom, agora com calma, vamos pensar qual que é o, né, o, o, o mais razoável dos caminhos, se é que existe. Então, esse era um ponto, e é um ponto sensível. Ao longo do tempo, diversas ex-repúblicas soviéticas foram entrando na OTAN. Isso, de fato, aconteceu. Hum. Em 2008... Houve uma, um, um evento lá, em Bucareste em que é, foi colocada a possibilidade da Ucrânia, que era um dos países que havia mais, maior sensibilidade sobre esse assunto, entrar na OTAN. Que a Ucrânia, assim, qual que é a jogada? A, a, a Ucrânia tem uma sucessão, de, de, desde a da virada do milênio, de, de presidentes é, pró, mais pró é, Rússia? Ocidente, no ah, não, o cid... ocidente. É, mais pró-Rússia ah, tá. e mais pro é, ocidente Por que é engraçado falar Ocidente, né mas é isso. Mas Europa e Estados Unidos, tá? Mais nessa, nessa orientação mais aqui Ocidente... Quem chama de Ocidente? Beleza, porque também tem parte da Rússia que está no Ocidente. Mas é isso aí, você está entendendo.
0: Sim, sim, sim. Então tá. Então, então os presidentes antigos da, da Ucrânia, eles eram, não eram pró-Rússia.
1: Não, não, é o seguinte. Veja bem, a gente está falando de um, de um processo muito recente, tá? Então, assim, o que acontece... É, em 2004, existe um, um, um fenômeno de rua chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução pacífica até certo ponto, mas bem pacífica, perto da média das coisas, que aconteceu assim. Houve uma eleição, é, o, o candidato que estaria na frente, que era um candidato pró-Rússia, é, foi acusado de, de é, ter, enfim, é, basicamente manipulado a eleição. Tá? Eu dei uma olhada nesse assunto, assim, busquei também da maneira mais isenta de ver a coisa. Isso parece que é verdade mesmo. Então parece que... manipulou. É, fraude eleitoral. Aí, isso levou a uma nova eleição. Yoshenko, que é o, um desses, é o grande representante é, no executivo de uma visão mais ocidental, acabou levando. Entendi. Tá? E aí, quando ele levou, você é, tem uma, uma, uma inflexão mais forte em sentido a criar um negócio chamado MAP que é um mapa de, é, de interesses determinado pela, pela, pela OTAN para a entrada de um país. Por quê? Porque, olha só, não é tão simples entrar na OTAN, não basta querer, entendeu? Sim. Você tem uma série de mudanças internas. São duas questões diferentes, para começar. Entrada na União Europeia, entrada na OTAN, tá bom? Mas vamos dizer assim, que a questão mais sensível de todas é a entrada na OTAN. Mas beleza, então o papo está nessa direção. Então você... Aí, em 2000 ideias, uma mudança de política com a eleição é, de, de, de um presidente com uma orientação mais russa, e isso vai gerar um, um, toda uma situação de complexidade, de tensão interna, que gera é, a queda desse presidente em 2014, que se exila na Rússia, e... É, esse movimento é um movimento que, ao contrário da Revolução é, Laranja de 2004, foi um movimento mais violento, envolveu mortes e tal. É, e, e, no final das contas, o grande ponto dessa história é que assim, a Rússia entende que é, esse movimento foi, um, é, estimulado, pelos Estados Unidos, que tinha forças da CITA, e e de fato, os Estados Unidos apoiou, isso é verdade, seja dita. Assim, eu olhei também fato.
0: Mas, mas me explica, que eu, eu, eu não sei muito bem o que aconteceu em, uhum. em 2014. Co, é, o cara estava eleito e aí tiraram ele do poder como? Com armas?
1: É, não, não. Ele, ele na verdade, não. É, é assim: ele, ele renunciou mas ele renunciou sob um nível de pressão, porque nem toda renúncia é uma renúncia espontânea, claro. entendeu? Ele, tava, sofreu, é, ele sofreu pressão para renunciar. Por quê? Porque ele foi contra o, 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 não, o, os interesses do alinhamento da Ucrânia com os países europeus, tá? com a OTAN. Agora, qual que é o grande lance, o subtexto? É o seguinte... É... Existem várias pesquisas feitas ao longo do tempo, pesqu pesquisas de, de opinião na Ucrânia, sobre o interesse da população de entrar na OTAN. ser é mais ocidental ou menos ocidental? E eu olhei também, eu vi todas essas pesquisas, esse interesse começa abaixo. Então, quer dizer, no começo, na virada do milênio, o interesse da população da, é, ucraniana era minoritário em relação à entrada na OTAN. Não é verdade que a população ucraniana queria entrar na OTAN. Não queria ponto final. O problema é que ao longo do tempo, esse interesse foi aumentando. E a partir de, de 2014, sobretudo, ele vai se tornando fortemente para Ocidente, fortemente para OTAN, entendeu? Então, assim, a população da Ucrânia... É, teve tem, uma virada de É, teve uma virada de opinião. Uhum. Então, o que acontece? Nesse momento, hum. <coughs> é, há uma, uma, enfim, uma renúncia, a é, enfim... É, de fato, aí um, 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 um mal-estar internacional num nível muito mais forte, porque é uma, todo a, o subtexto é a aceleração desse processo para a entrada da Ucrânia na OTAN e o que a Rússia faz é invadir a Crimeia. Tá? Em 2014. Em 2014. Né? 2014. E aí que ah. vem o negócio. Qual que é o papo da Crimeia? Voltando lá atrás. A Crimeia foi, foi um, era, uma, era uma região que é, o, o, o Império Russo conquistou dos, dos otomanos do, do século XVIII é, e que, no final das contas, foi, em 1954, como eu falei, concedida para a Ucrânia. Portanto, era uma parte legítima da Ucrânia. Por
0: que, é que eles concederam? Você sabe?
1: Sei, mas... é é muito é, é é é luz... relevante. É, é. Assim, só pra, a gente volta nisso, mas só tá pra, bom, se for o caso, mas só para pegar o, o fio da meada. Minha... Então, qual que é o negócio? Aí a partir de, de 2014 a coisa de fato começa a ficar muito tensa ali naquela região. Então tudo isso para dizer o seguinte: qual que é aí o, o voltando a essa visão realista a mais canônica, tá? É o seguinte: os estados nesse mundo, é, nesse mundo que a gente vai chamar de anárquico do ponto de vista do tabuleiro, eles buscam defender os seus interesses. A Rússia não quer ter na sua fronteira um país que possa ter mísseis apontados para si, então ela entende como um risco existencial, tá o John Meschmeier, que é um grande teórico americano, que fala que, que, que a culpa da invasão é do Ocidente, coisa que eu não preciso julgar agora, vamos, vamos depois, mas enfim, é, ele fala isso e mais várias pessoas, então esse é o ponto, então a OTAN acabou criando as condições em Bucareste quando disse que que, que a Ucrânia poderia vi, vir a ser parte para que, no final das contas, sabe, dá toda uma movimentação interna na Ucrânia, etc. E tal. E aí a, a situação se formou e aí essa invasão em 2014 é o começo de uma reação russa, tá? Que, na verdade, ela é, obviamente não, não envolveu só a Ucrânia, tá? Então é, há uma movimentação na Geórgia, há toda uma movimentação. A
0: Chechenia também, né?
1: É, é, a Chechênia é uma discussão um pouco diferente, mas, tá. Tá? mas enfim, porque a Chechenia, na verdade, é um território é, russo. É, é, o Papa é outro. Enfim, mas o fato é que há uma movimentação russa nesse sentido de ser dentro dessa visão realista, canônica, de, é, enfim, proteger aqui a sua integridade e a sua a segurança. sua esfera de influência. É, a sua né? esfera de influência. Que é coisa assim, ela tem direito a uma esfera de, de influência, tal como os Estados Unidos tinham a sua doutrina Monroe, tá? Sua doutrina de, de influência e, e, enfim... Que foi o
0: motivo deles ficarem muito putos quando colocaram mísseis em Cuba, né?
1: Exatamente. Essa comparação com a crise de Cuba. Esse, lembrando que isso aqui é uma narrativa, tá? Não tô dizendo que esse é o meu ponto de vista. Né? Tudo bem. É, não, lógico, lá, né? né? Então tá bom, é a arte da gente... Tratar a coisa que... quando a é maior, boa. Então, beleza. Então, aqui está essa formação. E aí, o que acontece? A partir de, de, desse momento, há uma aceleração nos processos, tanto do lado da Ucrânia, quanto do lado é, da OTAN, de tentar buscar essa convergência. E é nessa convergência que se dá, no final das contas, a invasão russa. Então, essa é uma visão é, realista da coisa, do tipo assim, não, então os russos estão defendendo o seu interesse.
0: então Isso... básica, Resumindo, os caras falam assim, ô, oh, Tan, vocês estão chegando perto demais do meu território, para com essa porra, para com essa porra. Eles não pararam, é... começaram a avançar demais e falaram, tá bom, então a gente vai ter que in... assumir a força, as paradas, já que politicamente a gente não está conseguindo fazer vocês respeitarem a nossa esfera de influência e,
1: e do lado e do lado ucraniano a mesma coisa porque por exemplo em 2014 com, é, você também começa a ter uma disputa na, na região do Donbass e aí surgem os acordos de Minsk tá Tem Minsk um Minsk dois são acordos que basicamente no final das contas a Ucrânia assina e que envolve por exemplo mudança na constituição da Ucrânia uma série de coisas que na prática impedem a Ucrânia de de, de, de entrar na OTAN Tá? Então, o que acontece? Uma coisa que é fato também que eu olhei, assim, os dois lados é, desrespeitaram o acordo, tá? Então, os russos desrespeitaram o acordo fortemente, mais do que os ucranianos, mas os dois lados desrespeitaram o acordo que de alguma maneira. que esse acordo? Por exemplo, é, uma, uma parte importante do acordo era o desarmamento. Segunda questão do acordo é que a Rússia, é assim, olha só... Naquela época, qual que é a grande ideia? para você estar tá na, na OTAN e também na União Europeia, você não pode ter um conflito interno muito forte. Então, a ideia é que a Rússia, do ponto de vista dos russos, se colocaram como, como observadores. A Rússia não era parte da história. Então, eles eram observadores. E, e haviam separatistas aqui dentro, que eles próprios estavam lutando. E a grande questão era, tá, então aqui existe uma autonomia dessas províncias separatistas. Essa era a ideia do acordo. E beleza, é assim que vai ser. Só que, na prática tinha mais de 10 mil soldados russos lá dentro então a Rússia estava descumprindo o acordo porque ela não era observadora coisa nenhuma do lado da, da, da Ucrânia também então pouco houve não só o, re o reconhecimento assim público sabe do do acordo do acordo como uma coisa pô, mudar a constituição nesse sentido é pelo contrário houve uma mudança constitucional em 2018 em sentido da aceleração ao processo no processo de, de entrada na na OTAN então quer dizer o, o jogo assim é, 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 usar, o acordo era um acordo muito sensível muito para os dois lados foi, o acordo foi costurado com o apoio da França o acordo foi, enfim, era uma maneira de, de pacificar a região como todo acordo que, que dá minimamente certo quando a coisa está muito, muito, pegando muito ninguém fica satisfeito tá e assim foi e o acordo desabou porque, enfim, é, apesar de, de, de ser assim ruim para os dois lados o que poderia ser sinal de que é bom na verdade a tensão era grande demais ele não se segurou aí o que acontece é que é, no ano passado o Putin declarou que o acordo não valia mais e existe uma mudança na lógica do que está em jogo em que a coisa sai de uma, uma perspectiva de que o grande lance são as regiões separatistas e sua autonomia para efetivamente a constituição agora, através da, da, da invasão desses territórios independentes. Entendeu? Então, isso aqui é uma. Há, uma há, um, há um processo que, se dependendo de onde ele
0: terminar, ele vai envolver o esfacelamento do país chamado Ucrânia. Pode crer. Entendeu? Então, antigamente, o acordo foi feito lá. Pode continuar sendo Ucrânia, Dombás, pode continuar na Ucrânia, mas para que isso aconteça, algumas mudanças na Constituição da Ucrânia que garantem a autonomia
1: a deles. A autonomia tem que acontecer. Isso, autonomia dos territórios, autonomia é, legal, que na prática é como se fossem países separados. O País Basco, entendeu? Entendi. E isso daí. É, do, do jeito que foi pensado tornava a entrada da Ucrânia na, na OTAN impossível, Pode tá? Esse é, esse é o negócio. Pode então crê. tem um sentido muito prático a história, tá? Entendi. Então assim quer dizer a, a Rússia entrou ali. Então olha, mas de novo o, o grande discussão é entender qual que é o ponto de vista realista da coisa. Então realista é assim a Rússia criou, assim a Rússia foi levada segundo uma uma dessas óticas a uma situação de pressão do Ocidente ao longo das suas bordas, quando a coisa chegou nesse nível, ela agiu, porque ela é mais forte, para impor seu interesse. tá? Beleza. E aí você tem a guerra efetivamente. E esse é um ponto de vista que diz o seguinte, essa é uma parte da história que às vezes as pessoas, eu acho que elas não estão compreendendo muito bem. Óbvio que a Rússia quis atacar Kiev, quis dominar o país inteiro. Mas efetivamente, a conquista dessa faixa do sul e do leste que gera uma verdadeira fragmentação aqui, ela representa sim algo em relação aos próprios acordos de Minsk. Então, ela tem sim um sentido, é, de, de, vamos dizer assim, ela é uma vitória parcial. Tem, tem um sentido de vitória parcial aqui, sim. Então essa é essa é a visão para a Rússia. Rússia tem mesmo. Então isso é verdade. Agora ó, ó, beleza. Então aí tem uma visão que é que não é pró russa do realismo que diz o seguinte. Olha, a Rússia, que é um Estado agressor, mas fez todas essas, essas coisas. O Estado agressor foi lá e impôs, não é porque tinha risco existencial nenhum, mas é a mesma coisa. Na prática é o Estado, dentro dessa lógica, dessa anárquica, dentro dessas situações que ela conduziu de maneira deturpada, então tudo isso é uma enorme mentira, e ela conduziu dessa maneira. Agora você tem uma outra visão, que é uma visão mais é, ligada ao, a, um, a uma visão um pouco mais liberal do mundo. E, e como é que ela funciona? Ela é assim, olha, apesar da gente ter esses países que sim, muitas vezes, buscam seu interesse, duas variáveis contam muito. A primeira variável que conta demais é o fato de que existem órgãos internacionais, existem acordos, os acordos comerciais são absolutamente importantes, acordos militares como a própria OTAN, é, que o, o mundo ele, ele, ele está organizado em rede há muito tempo. Há muito tempo. E todo xadrez estratégico vem acontecendo em rede também há bastante tempo. E a coisa está estruturada assim. Então, essa é uma maneira, um, uma, um, dos, um dos blocos. O outro bloco é o seguinte, da, do, desse pensamento. Os países não reagem só como um grande monolito, aquilo que é do seu interesse, não é? como se fosse jogando war. Uhum. O jogo do war existe. Mas é meio, é meio bronco isso, essa maneira de ver as coisas é um pouco bronca.
0: Talvez seja mais complexo. Que
1: é, ele. tem umas sutilezas. Então, por exemplo, um, um presidente reage também de acordo com as suas percepções, de acordo com o seu perfil. O Trump age de um jeito, o Biden age de outro. Isso muda as coisas. O Bolsonaro age de um jeito, sei lá quem age de outro. Isso muda. Tudo isso muda. E quando a gente olha dessa maneira, o que, que a gente vê? Que o, o, o que o, o povo ucraniano massivamente vem falando nos últimos anos é que quer ser parte, não da OTAN, mas da União Europeia. Existe um alinhamento muito maior da, dessa população que tem sua autonomia garantida pela constituição do país, que é um país legítimo, como todos os outros países reconhecidos no mundo, que faz parte de uma série de órgãos internacionais e assim por diante, esse povo tem muito mais alinhamento com a Europa do que com a Rússia. E, do outro lado, é, o Putin age muito mais como um líder autocrata que quer impor muito assim a sua maneira que é bélica, etc., de conduzir as relações internacionais do que estritamente o interesse prático da Rússia. Porque, eventualmente, em algum nível, o custo-benefício para a Rússia pode ser péssimo disso tudo. Ah, tá? Não parece que está ganhando nada com essa guerra. tipo. É, é, então, é aí que a gente vai chegar. Uhum. Então, sob esse ponto de vista, é o seguinte. Tá bom, então, de fato, pode ter existido uma discussão... Pode não, existiu uma discussão durante o período... De, de, de unificação da Alemanha Sobre o avanço ou não da OTAN existiu Existe Todo um debate geopolítico tem Existe tudo isso Mas existe a autonomia da Ucrânia De ser o que ela quiser ser E não tem país nenhum que tem que ficar dando Entrando né, né, sabe, Nas questões de maneira violenta porque não é assim que o mundo deve funcionar. Ainda mais assim, quando a gente está falando de lugares, de regiões, que há muito tempo não tem uma tensão. É diferente você pegar um lugar onde está uma guerra constante. Cara, isso aqui a gente não tem algo dessa natureza desde a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo, 80 anos sem um negócio como esse. Entende? Não então,
0: conta as guerras lá no Oriente Médio. Não, não,
1: estou falando assim na Europa. Ah, na Europa. Entendi. Entendeu? Então, qual que é o negócio? Quando a gente olha por esse ponto de vista, é, o, o Putin não está exatamente... É, atacando só a Ucrânia dentro de uma esfera de interesse de, estritamente aqui da, da sua proteção existencial. Não, o Putin está atacando, o Putin está é, como um autocrata de, bélico atacando a ordem mundial, mundial que está, por sua vez, respondendo de uma maneira que surpreendeu ele com coesão, de fato tem uma mega coesão, tem uma mega coesão, da, da Otama, boa parte do mundo, todas as empresas saindo da Rússia, você entende? O, o, o embargo envolvendo Suíça, que não se envolve em nada, Singapura, então, ou seja, tem um movimento forte e organizado, e quando a gente vai ver, acima de qualquer coisa, existe uma enorme violência, porque o povo ucraniano deve ter direito de, de determinar o seu futuro. Então, essas são as duas visões distintas da coisa, dos dois lados tem que falar isso aqui tá verdade, isso aqui é verdade, então eu acho assim a gente tem que olhar e ver que tá o que que tá em jogo, não tá em jogo só o que é essa guerra, mas são narrativas que estão em jogo sobre como a coisa deve ser vista eu tenho uma inclinação muito maior por essa segunda narrativa tá, eu acho que primeiro independente de qualquer questão histórica, em 2000 e 20, e a partir de 2014 é claro o interesse ucraniano está alinhado a Europa, por uma série de razões, o declínio é, do prestígio russo, não importa. Mas é, é uma coisa evidente. E é uma coisa você que... quer jogar no time dos mais fortes, né? Não é só isso, é, é, é muito mais legal. Não é, só mais... é mais legal, o, o ponto é esse. Então, então... Mais liberdade, é. civil, né? e aí assim. tem uma coisa que a gente concorda. Então, liberdade, é, é isso, cara, sacou? É assim, você quer estar num estado repressivo, que você não fazer nada, isso aqui... Quer... Você quer estar um lugar que tem mais liberdade. Você pode falar o que você quiser, você pode... Entendeu? As coisas são mais livres, as relações são melhores. No meu ponto de vista, melhores eu já estou juiz de valor. Mas é isso, elas são muito mais é, livres, você tem muito mais espaço de, de subjetivação e etc. Então, para começar, tem isso. Eu acho assim, esse é um ponto absolutamente fundamental, no meu ponto de vista. Então, não é... Não dá para tratar um país, seja qual for, ainda mais um país que é o segundo bairro da Europa, como se fosse uma pecinha. O segundo do... pai, maior é, da Europa? Caralho, é 40
0: é, milhões de pessoas é, né que vivem É, não, é o tamanho,
1: né? É, 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 não, não dá pra você... Não, não é por população. Ah, por tamanho, é, entendi. É, não, não, não dá pra fazer... Porque sabe aquele joguinho que a gente vê, de, 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 tipo aqueles filmes, que o cara tem um, um negócio assim, ele empurra as pecinhas, uh -huh, que é o Word? Uh -huh, não é, não é assim que funciona. Então, esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo é esse, o que eu acho que tá em jogo... São as liberdades também. Eu não acho que o, que o texto mata o assunto. Tem um subtexto. Foi aí até na, na, na última discussão sobre esse assunto que, que houve alguma divergência. Porque para mim é isso. Para mim, o, o Putin representa uma maneira é, autocrática, é, repressiva, de, de ver o mundo, que é, vamos dizer assim, oposta à maneira da Europa. E é, então, a gente, no meu entendimento, tem que perceber que tem essas coisas. Aí, beleza. Então, você fala assim, tá bom, tem duas narrativas. Que bom, e daí? Olha só que eu, onde a coisa chega, que para mim é o, é o grande ponto. Não é só que tem duas narrativas, que são duas maneiras das pessoas contarem o que história é essa. E é o que a gente vê. vê que, agora que eu falei, é muito fácil. Você né? entra em alguns veículos, você vê essa daqui que eu falei, essa primeira realista do tipo, ó, oh, o Putin, o, a sua zona de influência, o que o xadrez, do não sei o quê. É, né? Manda quem pode obedece quem tem, quem tem, tem juízo. E, e do outro lado, essa outra aqui, que é tipo do Washington Post. Não é, só, <risos> não é só isso, né? É uma outra coisa, é assim, o desfecho dessa guerra vai determinar fortemente para que lado a gente vai como mundo. E quando se fala isso, a minha percepção é que o que ele vai determinar também é qual dessas narrativas vai ser hegemônica. Porque, olha só, vamos dizer que a Rússia leve, tá? Então, o que quer dizer a Rússia leve? A Rússia não vai é, dominar a Ucrânia inteira, isso aí é muito difícil que aconteça. Mas a Rússia efetivamente pode dominar essa faixa é, que vai da Crimea até o Donbás inteira, ela pode fragmentar o país inteiro da Ucrânia, fechar... A Ucrânia para o litoral nessa parte, que vai dar um, que é uma, que é quase tudo, que vai dar um problema enorme para a Ucrânia. Lembrando que o Donbass o foi uh, das regiões produtivas. Mas era a principal região produtiva, industrial da Ucrânia. Então, quer dizer, o, o, existe sim uma grande chance de, de parcialmente a Rússia levar essa daqui. O que, que fica dessa história? Fica que, no final das contas, o, o, o jogo geopolítico é um jogo em que a agressão, essa visão né, do, do Estado que, que entra com força, etc. e tal, se impõe. Agora, olha uma outra. Imagina que, de fato, a associação de embargos, apoios, as empresas de embora da Rússia termine, enfim, obliterando esse processo.
0: Como, como seria essa visão? Como, pois, como, por exemplo, como... seria se
1: o, se o Putin, Putin sofresse um golpe. Entendi. Entendeu? Esse, entendi, é, esse é um dos caminhos. Entendi. Outro caminho, que é muito difícil de acontecer agora, tá? você não dá nem, nenhum indício de que isso esteja sendo preparado com certeza. Também não teria como ter esse indício, mas, mas não é, não é, é assim, eu, eu também dei uma bela pesquisada nesse assunto e não encontrei, no, não encontro bases para afirmar que existe... existe tá, existem, uma
0: força evolucionária. É, um... é,
1: ou sei lá um onde, tipo, preparando algo assim. Então entendi. a primeira coisa é isso. Mas essa é uma maneira. A outra... É realmente é, o, 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 o exército russo voltar para trás ou a coisa terminar num acordo que que permite a, a, a Ucrânia a manutenção dos seus, é, te, é, dos seus territórios, dos seus direitos decisórios, tá tudo isso. Então tem mil caminhos aqui o que, que e, e tem toda uma zona cinzenta onde não fica tão claro o quanto cada um ganhou de verdade tá a Rússia sempre vai ter perdido numa numa esfera porque assim ela tentou uma um, uma uma ação agressiva em sentido ao norte, em sentido a Kiev. E pelo menos nessa etapa, se é que vai ter uma próxima etapa disso, ela não apalhou. conseguiu, voltou para trás. Elas então,
0: queriam dominar Kiev e não é, conseguiram. Não conseguiu o chassado. ponto final,
1: exatamente. Apanhou, ponto final.
0: Agora eles estão se concentrando em garantir essa borda ali da Ucrânia para é isolar isso. eles. É, aí a gente não
1: sabe se é isso, eles vão ficar com essa borda. Se, se, a gente não sabe se eles vão conseguir essa borda. A gente não sabe se, conseguindo essas, essa borda, eles vão tentar avançar de novo e dominar o país inteiro. A gente não sabe nada. Faz entendeu? sentido?
0: É. É. Eu acho que, olhando para o que o Putin quer, eu acho que ele quer dominar o país todo, né?
1: É uma longa É difícil saber. Assim, é difícil saber. Porque talvez ele possa pensar o seguinte: pensa uma coisa, o, o embargo vai tendo efeito maior ao longo do tempo. Então, talvez isso em 4, 5 meses não seja viável. Então, toda uma questão temporal. Então, por isso que cada dia de resistência ucraniana é um ponto a favor dos ucranianos. É
0: verdade, está é, sangrando a Rússia porque não está podendo comprar material de empresas ocidentais, não está podendo... podendo
1: vender quase nada para o Ocidente. Sim, tá? mas aí
0: tem a China ali que pode tentar ajudar, né? Então,
1: essa é a grande discussão, mas ó, antes até de chegar nessa, que é, o, é de fato é um dos desfechos dessa reflexão. Mas então, enfim... Eu acho que tem uma coisa aqui que não é só assim: tem o um pessoal que conta de um jeito, o pessoal que conta de outro, o ou pessoal que tem uma orientação ideológica, o pessoal que tem outra orientação ideológica. Eu acho que é muito assim: essa guerra em si, ela realmente vai mostrar um pouco, vai, vai determinar um pouco dos caminhos que, que, eu, que o mundo vai seguir. Então, uma da. da imagina, por exemplo. <coughs>
0: Mas, uma... Desculpa, só te de cortar, a claro, é. mas é um pouco preocupante também a OTAN tendo uma hegemonia no, no, no globo, né? <risos> um poder tipo, que comanda o planeta inteiro não parece ser um destino bem positivo para o planeta, né?
1: Com certeza não. E a OTAN ela já não.
0: mirou no, no Brasil, ela tem interesse no nosso território estratégico, que é a Amazônia, e ele já tem uma série de narrativas que são é, colocadas na medida internacional, pela, pelos países ocidentais de que a, a Amazônia é um problema do mundo todo e que a gente tem que decidir o que acontece na Amazônia em coesão com o mundo todo, não o Brasil decidir, né? O que é algo que pra gente brasileiro não parece ser algo muito bom parece que naquela história de que o seu país tem direito de determinar para onde ele vai a OTAN meio que quer determinar para onde a gente vai em algumas questões aqui.
1: Ó, oh, vamos lá é, é que tem duas questões aí no que você tá colocando, legal Primeira questão é a seguinte: a questão da, da OTAN dominar o mundo todo. Veja bem, é um, um tratado do Atlântico Norte. Então ele nunca vai chegar no Oriente, tá? Não existe isso. Assim, ele tem um... Não, porque é, do ponto de vista da sua natureza, ele, ele, não, ele, não, ele não vai transpor as bordas da Europa de qualquer maneira. Isso não vai acontecer. Isso não, não tem a menor condição de, de acontecer porque está na sua definição. Então, essa ideia do mundo todo, se o Brasil quisesse entrar na OTAN com todos, toda a força, nunca iria conseguir entrar na OTAN. Não é assim, tá? tem uma definição de quem pode estar na OTAN e basicamente, para ficar simples, é os Estados Unidos e Europa. Tá? É isso, isso aqui é outra, é esse eixo em que a gente tem no centro de tudo os Estados Unidos e aliado aos Estados Unidos, os países que originalmente é, no tempo da, da Cortina de Ferro, representavam o tal do Ocidente Europeu, que eles não estavam nem aí com a gente aqui, e aí depois, após o fim da, da União Soviética, repúblicas soviéticas que estão se tornando crescentemente é, europeizadas, estão é, interessadas nessa maneira de viver e viver o mundo que a gente tem aqui. No, no no tal do Ocidente tá do, sobretudo na Europa não do Brasil a gente tem aqui como se o Brasil tivesse num no, num lugar de de, de de um posicionamento estratégico desse nível não tá mas mas é isso então a gente tem que considerar dessa maneira uma outra questão é a questão sobre é a questão da dos direitos sobre a Amazônia definitivamente os direitos sobre a Amazônia são do ponto de vista territoriais etc são direitos brasileiros eu eu não vejo assim sinceramente eu não vejo questionamento real a, a, a esse a, a essa questão que é muito da soberania do Brasil eu, eu não vejo isso tá então
0: é que tipo a ONU já deu várias declarações de que uh, por exemplo por que que Sai tanto na mídia que a gente está desmatando toda a Amazônia. Por que tá? Não, eu entendo que a gente esteja desmatando a Amazônia, ok? <risos> Porque tá aí e,
1: e a gente vai pagar caríssimo como população. E de fato tem uma questão, que é um outro papo, que assim, o Brasil, é o país, de fato tem uma parte importante da reserva do, né, florestal do mundo. Mas tem mesmo. Assim, isso é uma coisa, a gente nasceu com esse fardo. Até uma coisa engraçada que que as pessoas entendem mal essa questão do, do que é a floresta de como ela funciona e de qual sentido, por exemplo, vegetação então, por exemplo, todo mundo acha que é, que é nossa, a gente tem uma área produtiva para ser explorada muito grande, mas na verdade a produtividade é, dessas áreas é muito baixa Tá? é muito baixa, ela se desertifica muito rápido, é incomparável a, a, a produtividade disso com a produtividade de uma pradaria de qualquer coisa, não é assim, é ridiculamente incomparável assim, não tem nada a ver. Então, sim, é uma terra de produtividade baixa que tem esse, de fato essa função no mundo. Agora, é complicado, eu entendo, é uma é uma longa discussão, porque eu entendo do outro lado que também é verdade que a ingerência sobre o país ela eventualmente tem outros sentidos, ela vai muito além da questão de, nossa, estamos preocupados com o quanto a gente vai respirar no mundo. Existem interesses, de fato, é, que entram nessa discussão, que são interesses econômicos, interesses é, de, 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 enfim, de exercer o poder do ponto de é, poder do controle geopolítico, tudo isso é verdade, mas que, de fato, a Amazônia é, assim, uma parte fundamental do bioma do planeta Terra e que a destruição da Amazônia causa no planeta um mal gravíssimo de difícil é, reparação, Para mim isso está dado, sabe? Não é difícil que, tipo, questionar. Por
0: exemplo, na época que tava nas queimadas, né? Todo mundo falando que, ah, estamos queimando a Amazônia, mas as queimadas são algo que acontece ciclicamente, né? Claro. E muitas, pessoa, muitas pessoas da mídia internacional usou um fator que é natural e cíclico para Fazer com que, as, é, com que a narrativa fosse que a gente estava queimando as florestas porque a gente queria. Mas isso não era necessariamente verdade.
1: Isso não era necessariamente verdade, você está correto. Porém, existe uma outra questão que é paralela que é assim. Quanto de floresta foi queimado no ano A, ah, no ano 1, 2, 3, você tem uma. Tá, você tem, isso aí é tabelado, tá? Sim. É uma coisa que está sendo ma mapeada pelo INPE, pelo tá? um monte de jeito. Tá? Ah. E aí o que, o que alarma de fato. A comunidade internacional é quando essa taxa sobe muito, então não é questão de ter queimado ou não ter queimado, e eu concordo com você que existe isso mesmo, tá? Então, assim, lógico que tem, entendeu? É, uso político aqui um é, usa orelha,
0: claro, é assim, tipo... uso
1: político desse tipo de coisa, tem para caramba, mas não é assim. Não é porque tem um uso político e, e, e um monte de gente que está. né, uso não só é político, gente que quer se promover com esse papo, o que mais tem é isso. Mas não é por causa disso tudo que deixa de ser verdade que a gente tenha registros sérios, matemáticos, né, geográficos, do tamanho das queimadas. E a gente não olha e veja que houve um crescimento muito grande nos últimos anos. Isso é fato. Ô, Coca, puxa
0: as estatísticas de...
1: Queimada na Amazônia. Queimada, e, e também puxa é, estatísticas sobre países que mais fazem queimada no mundo nos últimos anos. Vamos ver como é que tá o Brasil.
0: É, é tem, tem um argumento também que muita gente usa para defender que a gente pode queimar um pouquinho, que eu não acho legal. Eu acho que a gente tinha que descobrir como transformar o bioma de floresta num bioma produtivo, né? Ele
1: não vira quase mas que é o negócio. Com por isso que, que é
0: engraçado que todo mundo fala assim não porque o agro
1: é culpado mas é assim a maior parte das propriedades rurais elas não estão queimando floresta essa é uma ideia tão irracional porque a produtividade é péssima não é não é assim e que funciona pasto? cara pra, pra, é porque assim o pasto não vai durar muito entendeu então agropecuária não é tanto não cara posso te falar o processo é menos racional você pega a maior parte é da, da assim não é a maior parte mas assim eu, porque eu não tenho estatística para falar, mas existe uma, uma, uma parte do sistema produtivo brasileiro que tem clara consciência disso que eu estou te falando, mas, assim, clara, entendeu? Por quê? Porque médio, por exemplo, tem um negócio chamado NDVI, que é o Índice de Produtividade de, de um Terreno, tá? Eu, eu conheço isso bem porque eu tenho empresa que mexe, por exemplo, com avaliação, é, de, usando o aprendizado de máquina, etc, e tal, de, de riscos dos mais variados e envolvem isso aqui. E, cara, assim, o NDVI de uma, flore de uma floresta equatorial, tá? tipo floresta amazônica queimada, é baixíssimo, não está não, não no melhor interesse. Não é assim que hoje em dia a coisa está sendo pensada por quem tem a cabeça mais avançada. assim, Pelo contrário, é, existe todo um movimento... Produtivo de fazer a coisa com sustentabilidade, tá? De preservar. É, de, é que não é bem de preservar, é tipo assim, de, de, de simplesmente não fazer esse pedaço, porque não é aqui que tá coisa, não é aqui que está o bom. Não entendeu? É mais
0: eficiente, melhor é melhor buscar um outro terreno.
1: Lógico. Né? E, e outra coisa, a agricultura de intensiva, hoje em dia, ela, ela, ela tem um custo-benefício muito mais positivo do que a extensiva. Ou seja, um negócio gigantesco que não produz quase nada, que era uma tendência 40, 50 anos atrás, até pouco tempo atrás, é Está deixando de ser, no mundo todo, tá no Brasil também, e o Brasil é até bem avançado nesse assunto. Por quê? Porque o custo-benefício, no final das contas, a máquina e etc., as estratégias de aumento da produtividade, elas acabam tendo um, um payoff em curto prazo positivo. E aí, aí entra uma questão assim, tá então precisa de financiamento, precisa de tudo isso. Tá? Então tem um grande problema aqui de como é que você, você levanta um investimento para uma coisa dessa. Mas tendo isso, de fato... <coughs>
0: Você é focos ativos?
1: Põe aí algo que o pessoal pode entender facilmente, vai. Por exemplo, muito... Cara, eu falei com muitos produtores, assim, grandes e tal, que estão completamente, assim, falou, não, não pode queimar. Total, é muito engraçado isso. Que eu acho que essa é uma coisa que precisa ser revisada também, porque não, 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 mudou muito Ô, esse Cô, pensamento. Pega outra
0: estatística aí, é que pegar, você não dá para entender vou pegar, vou pegar, nada, vou
1: pegar, vou pegar. não. Mas, só, posso... dar? Vamos esperar essa daí para gente... Não, ir.
0: não, é... Mas é... E tem, eu imagino que deva existir agora com tecnologia, até com automação, inteligência artificial, o meio de você pegar uma terra e, e torná-la mais produtiva. Em vez de você ter que pegar mais, mais, mais terras, você pode aumentar a produção dentro da terra que você já tem. Né? É,
1: mas esse é o ponto. Então, assim, A produtividade das, 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 das principais terras é, que são utilizadas, exploradas... É, não vou falar assim, eu, eu fico quase que que eu odeio falar coisas que eu não tenho dado, mas assim, então eu não tenho esse dado, mas assim, eu, eu tenho uma boa noção, assim, uma, noção assim, uma confiança para te dizer que existe uma mudança de paradigma e que está bem claro que a produtividade mais alta tem em geral custo-benefício positivo, ou seja, você se investir numa terra que ela vai ter um NDVI maior você vai usar mais maquinário, mais tecnologia, estratégias de irrigação mais eficientes, sementes, tudo isso, entendeu? Nossa,
0: já vi umas coisas muito foda, tipo uns drones que vai, que vai monitorando planta por planta, e aí ele vê o foco da doença, vai lá, joga veneno naquela planta especificamente, isso aí pode aumentar a produtividade em vários sim, fatores. Sim, né? Sim,
1: sim, tem, tem essa parte, tem, tem uma parte associada a essa que é assim, é, você substituir, os agrotóxicos tradicionais, por agrotóxicos que fazem bem menos mal à saúde. Tem, tem mil estratégias que, no final das contas ao longo do tempo, vão se mostrando positivas. Então, assim, isso na Europa, por exemplo, está muito claro. Assim, a, a agricultura sustentável e a agricultura com, com, que gera um output de melhor qualidade ela vem consistentemente batendo a agricultura mais hardcore, assim, sabe? Então, nos Estados Unidos também, tá então, se você, você olha isso, tem a Bolsa de Chicago, tem muitos commodities, e, e você quando você vai comparar e ver como é que está esse comportamento, você vê que onde existe essa, essa mentalidade que está muito ligada a um negócio que a gente chama de SG, tem uma filosofia de, de preocupação ambiental, social, esse assim por diante, a coisa está, assim, batendo claramente Tá, os fundos que investem em, em, em produção desse jeito batendo os mais tradicionais assim consecutivamente todo ano sacou então na competição do mercado tá, tá bem? ganhando a tecnologia é, é isso que eu estou falando Sim. tá ganhando não só tecnologia a tecnologia sustentabilidade uma coisa que faz que que assim, é mais preocupada com a saúde do consumidor tá do, do, do da, da população que vai se alimentar tudo isso cara isso vem ganhando sistematicamente batendo os modelos mais tradicionais, que aqueles... Queima tudo, boi lá, um monte
0: de... Então, o que está tá queimando a porra da Amazônia? Quem que são esses caras, mano?
1: Cara, essa é uma discussão tão grande que... É, é, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho dados absolutos, isso é uma acusação muito séria, entendeu? Ainda mais assim, os professores e tudo, então... Eu, eu, eu que... Isso é uma coisa que eu...
0: Bom, você é neurocientista também. Você não é agricultor, pô. Você é, não tem mas... que saber essas coisas, necessariamente. Tem tempo
1: que eu tenho empresa nessa área, né? Mas, enfim... Mas não é isso. É que, assim, eu sei que, que, que eu não posso, assim, falar coisas que não estão... Claramente, eu não vou chutar nada, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não tenho as taxas sobre, sobre quais são, qual, como é essa distribuição de quem está queimando em larga escala, tá? Porque, como você falou, queimadas, a gente não pode confundir focos de, de incêndio, queimadas locais, com. Isso aí, olha
0: isso aí. Em 2020. Olha, <risos> precisa dizer alguma coisa? É, a gente está. Então, olha, olha. <risos> bom, mas o Brasil é muito maior do que todos os países também, né? Então, assim, mas.
1: Olha. Depois tem que olhar as... as, as...
0: A ó a... oh, Peraí, peraí, olha aqui, ó. Oh. Quer ler aí?
1: Oh, a questão é esse aumento de 15%, tá? É, é isso que eu te falei.
0: O aumento 15% da área devastada em relação ao ano anterior. Entendeu? Então, a área que era devastada aumentou em 15%. É, é a Totalizando a... 1,5 milhões de hectares. É, as
1: preocupações geralmente estão nesse sentido. É, são relativas e não absolutas, Entendi. entendeu? Mas isso Put... não
0: representa que tipo, metade da madeira foi embora num ano, tá, ligado? Não. É, tipo, uma pequena parte da, da floresta foi embora, mas é uma pequena parte que é 15% maior do que as pequenas partes antigamente.
1: Exato. Acontece o quê? Que é muito difícil o, é, o reflorestamento nativo, né? quanto tempo demora para essa floresta voltar a ter a estrutura e, enfim, troca é, de gases eficiente que ela tinha antes, isso demora bastante. Eu também não tenho os números, mas demora, entendeu? Resumo da ópera. Cara, se assim, sente pensar do ponto de vista do mundo e mesmo das próximas gerações, de fato, não é bom que queime a Amazônia. Ponto final. Então, não é bom. Acho
0: que todo mundo não é é bom. concorda com é, isso.
1: É, é custo-benefício de queimar a Amazônia é ruim. Custo-benefício, é, do ponto de vista econômico, para quem vive da agricultura, também não é bom. Então não é nada. Então não é isso, entendeu? Então quem estava olhando falando, esse é o ponto, não é. É ruim, é ruim, ruim, ruim. Mas mesmo assim queima. Então, ele pode buscar a gente quem são os principais responsáveis pelas, que... é pelas ótimo. queimadas. Tá? Eu não tenho os números, eu até sei mais ou menos, mas, eu não, mas você vai ver que assim. Não é quem está na linha de frente assim, da modernização não da agricultura. da
0: agricultura do Brasil. Pô, grandes imp...
1: Cara, essa é uma longa discussão também. Os titãs.
0: Os é aquela titãs longa domina. discussão,
1: tem que olhar. Mas, de <risos> fato, assim, eu diria assim: porque não necessariamente quem está na linha de frente é quem. Né, do, do pensamento mais avançado, são os grandes, tá? Mas, assim, não é. Definitivamente você tem toda uma. Isso eu falo com a maior segurança do mundo. Você tem muita gente hoje em dia buscando agricultura sustentável, e, inclusive em do ponto de vista super profissional, super, assim, buscando a coisa que é tornar um titã, tá? Dá isso... que fazer um,
0: um prédio com várias camadas e plantar nesse prédio, aí você...
1: Não, isso é feito, isso já é feito, né, na agricultura indoors e tal, isso, isso existe muito nos Estados Unidos e na Europa, aqui não faz tanto sentido, tá? Porque, basicamente, quando você verticaliza, o que você está entrando, a discussão não é mais de produtividade... Do, é de do... custo do custo do metro quadrado, uhum. tá, então isso é muito a área urbana, para coisa assim, é outro papo Entendi.
0: talvez no futuro, né, quando a gente não tiver mais espaço, seja a única solução, né, é, isso daí
1: na verdade tem muito sentido, por exemplo assim, imagina que você tenha um, por exemplo, flores, tá então, flores são muito delicadas é, mas você, você tem uma forte demanda de sabe, orquídeas etc e tal fazer um prédio desses perto de São Paulo num lugar onde o um metro quadrado é, é caro né construir e ter essas esses diferentes andares produtivos pode ser interessante sim tá, em alguns anos tá? tudo Só depende do da quanto evoluir ao ponto de se é, ser é disso aí que ser barato, né? é barato exatamente é. tá porque basicamente é o seguinte pensa que se você está é, dentro de um, de um ambiente fechado, você vai gastar muito com iluminação. Sim. E, e até é engraçado você dizer que a gente vê algumas coisas são bem complexas. Por exemplo, esse é um troço pouco ecológico porque ele gasta muita eletricidade. Pensa bem, qual que é o problema do Bitcoin pro mundo? É, o problema dele é ser pouco ecológico. O resto eu só vejo vantagem.
0: É verdade. É, é
1: entendeu? É esse o problema. Ele gasta
0: muita energia, e, e energia. caro as placas de vídeo, que é um ruim pros gamers. É verdade. <risos>
1: <risos> muito bom. <risos> Mas ó, vamos voltar para aquele outro assunto? Qual, da Ucrânia? É, é o que eu estava te falando. Então, eu vejo assim, que a gente tem dois, dois, duas teses para a gente ver qual que vai, vai caminhar dando mais certo, tá? Nessa primeira de um mundo mais realista, que a gente pode ver sob esse ponto de vista de que existe uma defesa legítima do, do espaço... Né, da, das, da sua zona de, de influência do ponto de vista da Rússia, ou a gente pode ver que a Rússia é um estado agressor e que dentro desse, é, buscando pegou uma oportunidade, por exemplo oportunidade que tem a ver com uma percepção dos Estados Unidos mais fraco, que tem a ver, por exemplo é. com essa questão da saída meio atabuada do, é, a, do, Afeganistão. De, é, é, do Afeganistão e tal quando a gente olha por esse ponto de vista a gente está pensando que o mundo vai caminhar agora por um aumento no número de guerras, de disputas locais, de coisas assim, porque a coisa vai... Tinha né?
0: uma hegemonia muito grande dos Estados Unidos, eles eram a polícia do mundo, faziam e desmandavam em tudo, e agora eles estão enfraquecidos.
1: É, então esse ponto de vista fala assim, poxa, então o que vai acontecer naturalmente? Por exemplo, a China com Taiwan é uma questão de tempo, é uma questão de tempo para a gente ter vários núcleos assim, e uma certa multipolaridade, que é uma multipolaridade que envolve... É, tensões locais, guerras locais em maior quantidade, tá? Existe um outro ponto de vista que fala assim, não, esse é um momento em que os órgãos internacionais a estrutura internacional é, que não é só da OTAN, mas sabe assim, a maneira como os países estão altamente conectados através do comércio, através de princípios que finalmente estão evoluindo um pouco com, com o entendimento do que é a vida e sociedade vai, enfim é, prevalecer Sobre, sobre a tentativa russa. E, no final das contas, o que vai ficar claro de todos os lados é que não vale a pena fazer esse tipo de movimento. E aí a gente olha, por exemplo, do ponto de vista da China e tem um contra-argumento, que é assim, a China é um dos, é, é um dos grandes beneficiários do capitalismo americano. Eu Imagino alguém ouvindo em casa e puxando os cabelos, batendo a cabeça. Mas é verdade? Assim. Ah, as, as estatísticas mostram, nos mais
0: variados sentidos. Todas as empresas americanas criaram indústrias lá, levaram a tecnologia para lá e fizeram com que. É os chineses fossem... mais do que
1: isso. Os, 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 os Estados Unidos são grandes compradores né, de mercadorias chinesas, assim, absurdo. E, e, e a gente vê assim, a China eventualmente dentro dessa outra visão um pouco mais a China não não vai querer entrar numa 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 enfim, numa busca bélica de ou numa tentativa de criar aqui um núcleo é, que pensado dessa maneira mais realista, porque ela porque está no melhor interesse da China pensar essa expansão do ponto de vista econômico através de soft power através daquilo que ela já vem fazendo com muito sucesso simplesmente seguir nessa direção, pelo menos por muitos anos, até porque a China não tem o poderio militar e a China não tem a influência é, a, m, próxima dos Estados Unidos do, do ponto de vista geopolítico, então não é tão fácil, precisa ter as bases, precisa ter... então assim, no final das contas tá no interesse chinês seguir por uma lógica muito mais de, de, de coalizões soft power sem essa, essa história toda. Comércio e cultura. É, comércio e cultura falou tudo, e o que vai acontecer na verdade é que a Rússia que entrou nessa de cabeça vai se tornar muito mais fraca e vai se tornar muito mais dependente da China do que jamais pensou lembrando que, que há poucos anos né, a China e a Rússia estavam formar, acabaram de estabelecer um, um acordo que supostamente é, é, é ilimitado e assim por diante
0: que, que acordo foi esse que eu não sei assim, não BRICS, não não não, é no não, BRICS.
1: não 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 há toda uma uma discussão da, da China e a Rússia sobre é, ter uma parceria que não tem limites faz a declaração que é basicamente querendo dizer que um vai apoiar o tamo outro junto, brother. é estamos junto brother é isso aí <risos> falou muito bem então essa essa maneira de ver as coisas assim ela ela muda um pouco o cenário e assim, de fato, há uma uma queda na influência dos Estados Unidos como país assim no, no mundo como um todo, tá? E um, uma subida, uma ascensão econômica fortíssima da China que deve ultrapassar os Estados Unidos como primeira economia em pouco tempo. E mas isso não necessariamente quer dizer esse mundo é, que o que vai surgir é esse mundo multipolar que, por exemplo, tem um é, um, um teórico russo chamado Alexander Dugin pensa, e que tem muito a ver assim com civilizações, então assim, a civilização ele, claro que ele está falando isso também, porque os russos, entendo, que vem da, da Idade Média, tem toda essa coisa aí os chineses, aí do outro lado a Europa, não, 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 eventualmente é um mundo mais conectado mesmo, muito mais comércio cultura, e cultura, e assim ele vai seguir, honestamente eu, eu acho que é mais essa opção, entendeu? Então eu não acho que assim, o, o, o desenrolar aqui, o aftermath, como se fala em inglês, desse, dessa guerra, é uma série de outras guerras em sequência e, e esse processo de transformação da lógica através das quais os países estão pensando a relação com os outros. Eu acho que não. Eu acho que vai ter até um pouco isso, mas eu acredito que essa percepção da necessidade de conexão, dessa... É, sabe, sobretudo do ponto de vista da, da China, do interesse que é não brigar com o Ocidente vai prevalecer, entre outras coisas, porque eu acho que, que o impacto das, das sanções ele, ele vai crescer muito nos próximos meses, muito. E uma hora, assim, a necessidade de, de enfim, se colocar numa posição muito fraca frente à China também vai pesar muito para Rússia e vai ficar claro que que essa é uma má estratégia é Entendi. assim basicamente que eu estou vendo a situação e aí
0: mas aí ele, o Putin vai ter que recuar e isso significa o fim da carreira dele para ele né o Putin por ser um eu um acho autocrata, que... ele tem que demonstrar força você falou tudo eu... se ele demonstra fraqueza o se ele, é... Cai, ele é morto né provavelmente
1: então, é então olha é difícil prever uma coisa como essa, então a gente já está entrando em previsões arriscadas porque envolvem coisas muito, muito sérias, assim, né? e todo fenômeno que envolve mudanças muito fortes ou sérias no status quo tem um, uma chance baixa de acontecer dentro de qualquer intervalo temporal que a gente preveja aqui. Então, é difícil falar, mas eu diria que é uma conclusão meio que natural, entendeu? Que mesmo que a Rússia consiga ter algum nível de, de vitória parcial, de, de internamente para ser divulgada internamente, se a Rússia não conseguir efetivamente dominar uma faixa extensa da Ucrânia, meio que num certo período em que em que ela se sustente e consiga manter isso Vai ser natural haver um refluxo grande, uma crise muito forte, uma crise de legitimidade do Putin e uma percepção internacional, uma percepção generalizada, que essa história de agir violentamente, assim, como no modelo realista, é má ideia. Resumo da OPER é isso, entendeu? Pode crer. Que, é mais, que isso aí não, não funciona dessa maneira.
0: E aí se define uma nova, um novo tipo de ordem mundial, né? então eu, eu acho que comércio.
1: É, não, já é assim. Eu acho que justamente não vai se definir. Ela vai manter esse é, é.
0: forte assim. Só eu que a acho. gente entra num problema. O, a Rússia tem bomba atômica pra caralho. Sete mil bombas atômicas, né? Uhum. E é. quem tá no controle da bomba atômica é o Putin, que se perder vai morrer. Então, é, há a possibilidade dele no, só usar a bomba atômica na Ucrânia para garantir a vitória. Sim. Isso é muito preocupante? Isso é muito preocupante, mas é um fato. Será que talvez a gente não esteja indo, então, para uma catástrofe global? Porque se o soft power vencer nesse cenário geopolítico, a Rússia sai perdendo. Sim. Se ela sai perdendo, o, a única força do... A única, talvez, escolha que o Putin tenha de demonstrar força é usando o arsenal nuclear. Tudo bem, mas olha só, vamos lá. É, as duas coisas não estão exatamente casadas.
1: Porque, assim... A Rússia sair perdendo na guerra quer dizer que alguma coisa, alguma, algum nível de estabilidade já se atingiu ali. E esse efeito do soft power, ele acontece, ele, ele segue por meses, anos, entendeu? O embargo não vai acabar em três meses, em quatro meses. E o que a gente está falando aqui está numa escala temporal assim, até o fim deste ano, começo do ano que vem, uma coisa assim, entende? Então são escalas diferentes. O que pode acontecer. Eu acho assim que é, realmente tem uma probabilidade grande até de acontecer. Grande, assim, sei lá quantos por cento. Grande não é 90%, é menos de 30%, mas existe. É para justamente não perder o Putin soltar uma bomba ali.
0: na Ucrânia. Para garantir a vitória.
1: Pra, é, ou Você pelo menos. Pra garantir a vitória, né? É, ou vitória, ou um. Um, mais um, alguma coisa, entendeu? Mas existe,
0: existe um cenário onde a Rússia joga bomba atômica e os outros países não jogam bomba atômica na Rússia?
1: Claro. Porque, veja bem, você tem, dois, você tem diferentes tipos de bomba atômica, tá? E você tem bombas atômicas que destroem países inteiros e bombas atômicas que têm impactos locais. É o, 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 o Destrói por... uma cidade, por exemplo. É, entendeu? Então, não é discussão, assim... Ninguém imagina que o, que o Putin vai jogar uma dessas bombas atômicas chamadas estratégicas sobre, sobre a Ucrânia. E acabar, saber se assim, impactar a Europa e impactar o próprio país, a propósito. Tá? É verdade que
0: está ali do lado. É,
1: então isso aí não está em discussão. A questão é ele jogar uma tática, que são essas menores.
0: Entendi, um mini nuke.
1: É. <risos> a gente rindo, né? Mas é isso, então isso, essa chance existe. É. Entendeu? Isso isso é como, por exemplo, final de Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos em relação ao Japão. Fizeram um cálculo utilitário do tipo: vale a pena seguir né, até o Japão recapitular? Ou vale a pena a gente jogar uma bomba? E no caso, foram duas bombas e tentar conseguir essa, essa re, re, é.
0: rede. Ah, também não sei falar. Redenção? Okay.
1: Não, Redenção. Re, redenção. É.
0: é que Redenção parece que você. Mas consegue... enfim, tá bom. É.
1: Ai, gente, que loucura. Agora me deu trava-língua. <risos> Rendição, vai.
0: Rendição, é, isso é lógico, exato, me boa. deu um
1: negócio que eu não conseguia falar. Que engraçado, né? É, eu ouvi é, você é. falar... Como você falou? Rendição. É. <risos> Aí que eu fiquei com o seu rendição aqui. Fez assim na minha cabeça. Mas, entendeu? Então foi um cálculo utilitário que levou a isso. E no final das contas... É, talvez é,
0: aconteça de novo.
1: É, talvez aconteça. Mas, enfim, sei lá. O ponto é que eu vejo que a gente está muito no momento que não só são narrativas que estão em discussão, mas muito é, visões sobre o que, como é que a gente vai seguir e, pra, pra, um, né, final dos contos, como que vai ser o mundo daqui a 10, 20 anos. Pode crer. O que é interessante de pensar.
0: Tu chegou Sim. a ver a, a, o Lula na, no Times? Eu, compartilharam comigo uma foto, mas eu não vi. É, ele, bom, ele falou que uh, o Zelensky pediu... A guerra. Ele que chamou a guerra para a Ucrânia.
1: É, mas é essa a primeira visão. É isso que eu te falei. Então, é uma, ah, então essa é a visão realista. Olha, mas eu fiz a narrativa que... Não, não, sim, é então Interessante, eu não tem, tinha visto esse pedaço.
0: O Lula tem essa visão, então, do mundo. Ele tem uma visão mais realista. Acredito ah, que sim mas sem laço. O que eu falei com ele para saber? Não, é... Mas, pela, mas eu pelas imagine... declarações que ele Pô, tem.
1: Não, veja bem. Uma pessoa que vira e fala assim, o Zelensky pediu a guerra. O que, que ela está querendo dizer? No meu entendimento. Ela está querendo dizer assim, a Rússia tem direito à sua zona de influência. A Rússia é, estava sob risco existencial. Esse risco existencial surge a partir... Tem, tem, tem origem é, no, no, numa questão que é associada ao próprio fim, à desintegração da União Soviética e a um acordo tácito estabelecido entre a OTAN, né, os países do Ocidente, que tá um, é a OTAN, e a, 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 a União Soviética como um todo, e no caso especificamente a Rússia. Dentro disso, a Ucrânia, através de diferentes presidentes, foi fazendo um movimento em sentido a um maior alinhamento e, um, e uma pressão para que exista esse tal MEP, que é esse, esse plano para entrada na OTAN. O Zelensky segue dentro disso, ao invés de, ao invés de ter negociado com o Putin portanto ele é culpado é exato tá vendo? por que outros é isso aí que eu imagino que porque não é o Lula que pensa assim esse é um dos pensamentos hegemônicos nesse assunto no Brasil esse é um dos não só no Brasil em muitos no mundo é eu diria assim ele não é um dos pensamentos hegemônicos na Europa de maneira nenhuma tá nos Estados Unidos de maneira nenhuma mas no Brasil essa é uma linha forte de ah, pensamento é? os
0: brasileiros não pensam nisso? não pensam Oi? que os brasileiros os americanos não pensam que eles na minoria pensa isso. Ah, é?
1: Interessante. Ah, eu diria que... Quer um bolo? Os... até da... azeite. É uma boa.
0: É, tá bem bom esse bolo aqui. Luna que fez. Muito obrigado.
1: <risos> é, é bom, obrigado. Eu diria que os que os americanos vão muito mais nessa linha, os europeus e os americanos, de que existe uma ordem liberal, até porque eles são sim, parte relevante, são parte constitutiva disso, e que essa ordem é uma ordem que envolve muito mais do que cada país agindo por si mesmo e assumindo o direito sobre o que ele pode ditar no outro país, mas envolve uma série de princípios sobre né, como cada um tem a sua, enfim, a sua possibilidade decisória e deve ter ela garantida. E dentro disso, no final das contas, é, o, o que está acontecendo aqui não é culpa dos que, mas sim é um, é um ato de um país... Um país agressor sobre um outro que está querendo ditar seu próprio, seu, seu, próprio, rumo. seu próprio rumo. É claro que também, olhando por esse ponto de vista, você tem, tem ressalvas, tá? Então fala assim, tá, tudo isso é verdade. Mas os Estados Unidos, através de fake news, invadiram o Iraque. Para mim, isso é um fato, tá? Aconteceu mesmo. é Isso é verdade. Tudo isso, mas porém dizer que os Estados Unidos é. Ai, que anjinho, seria ridículo, tá? Sim. Sim. Tudo isso é verdade, mas nos anos 70, os Estados Unidos, através da sua doutrina de influência. É, basicamente é, gerou uma transformação assim na geopolítica que derrubou um monte de governos e nos para mim isso é inquestionável então assim na
0: República das bananas né
1: é tu, uma, <risos> vamos chamar chamado Brasil vários <risos> <risos> entendeu então assim eu acho que a gente tem que pensar essas coisas é muito sem sem paixão entendeu então, porque senão esse discurso virá um discurso que, ah não, então oh, os salvadores, os europeus, os americanos, os... tá bom, mas é, o, o, todo, e aí vem o oposto, não, mas e, e, e o Afeganistão, e o Iraque, e, e etc e tal, não, mas de fato, eles entendeu É a mesma
0: coisa que a Rússia, né? Pior é. ainda, porque eles não tinham nenhum um motivo de, de que era alguma ameaça à, à integridade e à soberania dos Estados Unidos, né? Já a Rússia pelo menos tem esse argumento.
1: Puta, eu prefiro... Posso falar uma coisa? Sabe quando um negócio entra numa lógica que qualquer caminho que você encontra pra sair dela é ruim? Que
0: que é resposta
1: ruim? a esse seu argumento. Eu prefiro não, não entrar nesse caminho. Você é pior que a rua... Cara... É assim... É, sabe, sabe, sabe... Caminhou para um lado que é um melhor desencanar. desencarnar. Acho que tá, tá bem colocado. Tá assim. com medo de ser cancelado, cara? Não, não, não. Zero. <risos> Graças Isso eu nunca tive. Mas no sentido assim, que é que não é nem pior nem melhor, é, é, é que é outro contexto, é outra história, entendeu? É assim, outra história total.
0: É, mas você mesmo falou, os caras falaram que tinha bomba atômica no Iraque. Foi no Iraque? Armas de
1: destruição em massa. É, é.
0: exato. invadir lá, sabiam, eles sabiam Sim. que não tinham, né, que saiu é, é, notícia sobre isso. E tipo, então eles só entraram para pegar petróleo mesmo, tá ligado? Não,
1: então isso não é tão simples.
0: Por que, que você acha que eles entraram, a invasão do Iraque não tem. Então, isso é aí é, que
1: é, é a gente vai entrando. Engraçado que eu vou dando uma de. Vou... Como se eu fosse professor de relações internacionais, né? E eu não sou. Eu tô achando interessante. lendo muito sobre esse tema, não só. É, cara,
0: muito inteligente, pô. Você sabe muita coisa.
1: Obrigado. Mas, enfim, a invasão do Iraque é... tem muito essa questão, né? Dick Cheney, as, 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 as indústrias petrolíferas americanas e tal. Isso, isso é verdade. Isso não é mentira. Isso é verdade. Mas não é, é, não é toda a verdade e, eu, e mais do que isso, não é o leitmotiv principal. Se eu falar isso, Iraque, eu li bem... Eu, assim, sabe quando você acompanha, assim, eu peguei coisas para ler do dia a dia do que vai acontecendo, documentos que foram liberados, blá, blá, blá. Não é. A questão <sos> principal do Iraque, ela, ela, ela começa, na verdade, com uma mudança do... do quem é o perigo do mundo? Tá? Então, o perigo do mundo ele deixa de ser... Pensa bem, ó, pensa no filme do, do James Bond. Você tem uma mudança de vilão. O, os vilões eram todos soviéticos. Não é verdade? verdade. Mas depois acaba o um vilão soviético. Não faz mais, mais sentido ter vilão soviético.
0: Eu já não existe mais... Né?
1: É, 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 é os, 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 os vilões viram? Árabes, persas... Entendeu? Olha o negócio. Para pra pensar, se não é isso. Então, assim, existe uma questão que, assim... A gente não pode desassociar o, o, o que rolou em, em 11 de setembro da invasão do Iraque. Tá? O 11 de setembro levou a um, a um estado de pânico, por um lado. Isso tá? é uma verdade. O estado de pânico dos Estados Unidos. Eu já morei nos Estados Unidos, coisa bem nos Estados Unidos. Estado de pânico total, é uma questão interna do país, tá? Então você tem tudo. Isso. Uma questão de, de assim, aí que está de novo, como eu não vejo as coisas de maneira realista, o bloco americano quer. Não, quer também, mas não é só isso. É assim, um, um, uma parte importante do que foi a invasão do Iraque tem a ver com política interna dos Estados Unidos. Tá? É, 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 é diferente a questão dessas que são tratadas só como, como as pecinhas no tabuleiro. Não é. Tem muito a ver com política interna, tem muito a não ver. Não é
0: expansionismo, é sim uma defesa da própria integridade americana.
1: Não, não é. é, é assim, não é só uma questão de como responder a riscos que um país em bloco percebe como existentes ou não, mas como, de resp como responder. A opinião pública internamente, a quem vota no partido internamente. Entendi. Entendeu? Ah, que é o papo que eu tô falando do Putin. Para mim, assim, uma questão importante do Putin é, é essa. Como se manter um autocrata duas décadas, entende? É, a Ucrânia num no, no movimento pró-Europa. Não é só ai, ter um risco existencial. Na medida em que essa visão liberal é um pouco mais é verdadeira. Existe também essa questão de ter uma democracia liberal na sua fronteira. Existe, sim. Então, pode crer. Quem fala que não, imagina qualquer quê? Lógico que sim.
0: E o Bush, ele estava
1: para perder a eleição, veio a guerra. Lógico. Ele, tô... ele ganhou. Entende a questão? Então tem muito disso também. Lógico. É, eu lembro, nessa época eu estava em Estados Unidos também, porque, e, Então tem esse ponto. Tem um outro ponto que é muito importante na história do Iraque que a gente nunca pode esquecer. É. Que é que veja bem, a gente existe. Você tem a guerra Irã-Iraque. No final das contas, existe um, 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 um derivado de alinhamentos que vem da Guerra Fria que estão ali subjacentes. Então você tem um, assim, um, uma percepção de vácuo também e um interesse americano que não é exatamente, agora olhando mais de maneira realista, não é exatamente do. Dominar só o petróleo no sentido, assim, tá aqui esse poço petróleo especificamente. É uma coisa que é até muito maior, que é assim, fazer da região uma região efetivamente sob a influência da, 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 americana e dessa do que a gente pode chamar aqui de doutrina liberal, que eu acho pessoalmente muito boa, obrigado, mas eu entendo que tem gente que não acha. Eu acho que sim ela é muito boa, obrigado, mas não, não no país árabe. É, a força. exato, lógico que não, exato. <risos> é boa pra gente que já tá mais o que acostumado. Sim. é definitivamente não funciona num país árabe. Então, eu acho assim, tem essa questão, tá? Não é só, então tem tudo isso, tem as questões internas americanas, tem questões econômicas, tem essas questões que são olhar assim qual que é o, 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 nosso, o nosso xadrez geopolítico que a gente quer jogar do ponto de vista mais amplo ainda, mais macro estratégico, percepção de como isso está organizado num contexto todo que é pós 11 de setembro, entendeu? É um contexto e, e, e pouco pós. Então, o negócio era sempre assim. Existia, uma, por exemplo, um ponto que nunca pode ser esquecido dessa, dessa invasão do Iraque. A associação fortíssima na cabeça do americano médio, portanto, do eleitor, de Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Os caras se odiavam, tá? Você sabia? Não sabia. Eles se odiavam. Nunca, davam, nunca deram oi um ponto. Se odiavam, total. Eles se matavam. Mas eles eram vistos como parceiros. Aliados. É, parceiro Tinha esse papo, entendeu? Inclusive do do, do, do Bin Laden estar tá no Iraque, entendeu? É Mas será isso. que essa
0: narrativa não foi imposta ao povo americano através da manipulação da mídia? Será que não é não tem interesses por trás de, na verdade... É porque eu não acredito que o povo é o quem... a opinião pública. Eu acho que a opinião pública é plenamente manipulada. Todos os países, inclusive no nosso. E eu não acho que a opinião pública vigente na época reflete realmente... De, o que as pessoas pensavam em sua maioria. É, eu,
1: eu como assim, eu tenho que ser preciso nessas coisas, eu posso dizer que eu não sei, tá? Assim, qual que é o grau... Porque eu acho assim, claro que existe uma, vamos dizer assim, uma manipulação, tá bom, pronto, sim, concordo. Mas eu não posso afirmar que ela é total, sabe por quê? Porque a mente humana funciona de maneira categórica. Então pensa, eu tenho um cara lá que é do mal... Não, a visão americana, a visão simples. Bem pior que era mesmo. cara totalmente do mal pega e organiza um, um ataque terrorista com dois aviões. Um, um, mata um monte de inocentes. Curiosamente, Nova York, lugar que só tem estrangeiro. Uns <risos> prédios turistas que só tem turistas. Verdade. É uma violência. Mas o
0: outro era um símbolo econômico, né? Era um Não, símbolo, lógico, lógico. lógico. Um símbolo de potência Lógico, americano.
1: lógico. É por isso. Mas a proposta, na prática, como é, os Estados Unidos... É, você jogar, É que nem se jogar o... Eu quero matar um monte de, de latino-americano. Onde que eu vou jogar um avião? Eu jogo em Miami. Você só vai matar latino-americano. Sim.
0: É, os Estados Unidos, hoje em dia, é um país também muito diverso. Né? É.
1: E Nova York sempre foi... Eu já vi as estatísticas de quem morreu. Assim. A taxa de americanos é alta, lógico. É, e a maioria. Mas não é tanto assim. É tipo 40, 50 e alguma coisa, o, americano, o resto não era. Mas, enfim, resumo da ópera. Você tem esse cara que é visto como do mal. Tá? Pensa num país que está é, acostumado a ser Roma. Tá? Então, eu estou aqui na capital do mundo. Então, eu nem sei. É, nos anos 70, 80, os caras achavam que o Brasil tinha cobra na rua. Tá? Não todo mundo, claro, mas...
0: Eles ainda acham alguns ainda.
1: É. <risos> mas então, você entende. Então, tem uma certa... Uma coisa de que não preciso me dar o trabalho de entender os outros povos, porque, na verdade, o impacto deles eu na minha o vida... É, verdade. exatamente. Hum. O impacto deles é baixo. Sim. Então, beleza. Aí você tem um. Aí você tem um outro, que é num lugar que, do, do ponto de vista de onde você está, é praticamente o mesmo. Ah, um tá num CEP aqui, o outro tá no outro CEP, mas os dois CEPs são no mesmo bairro. Uhum. É assim que você vê, ainda mais um paizão gigantesco, dois negocinhos de nada, você fala, ei, os caras tão ali... Então, até meio parecido. Tem uma coisa do ponto de vista religioso que é parecida, ainda que na prática não, não seja igual. Não mas é, é, é parecido sim. Mas não é. Dá, mas ideia. aí você uhum. escreve
0: porque é fácil. Como é fácil manipular os caras? Não, Eles mas não também como é
1: nada. isso pode ser. Mas também como é fácil o cara tirar a conclusão sozinho, entendeu? Que ah deve ser o mesmo. Ah esse, assim, pode crer, é assim. Pensa entendi. bem, ó. Numa situação como essa, imagina que você é o sabe você é um americano médio. O que você tá vendo, assim...
0: Você
1: não vai pensar... Você, é um você vai pensar assim, cara... Aqueles caras daquele o lugar ali... Negro, lá, esses caras são os terroristas... Eles estão me atacando... São, todos eles são os maiores filhos da puta... É esse, é esse... Ah, esse aqui. E o Saddam, lógico. Cara, o Saddam aquele diz que ele é bonzinho, meu Deus do céu. Drittador <risos> seminário. Nossa! Não, o nível das barbáries que ele já fez. Sabe, são coisas surreais. surreais. Cara, eu acompanhei umas coisas que eu também fui ver de perto. Cara, não, é, é coisa de filme. O cara era assim. Pensa o ditador sanguinário mesmo. Assim. Nasce, é. Nossa senhora. Não, nível... Não é só que ele matou todo mundo que chegou minimamente perto do caminho dele. Não, é o gosto pela tortura, pelo sofrimento. É uma coisa surreal, tá? Então isso tudo é verdade. Então as pessoas também associam. Então tá, tem uma manipulação... Mas pensa uma coisa. No limite, qual que era o, o principal interesse do Bush, se a gente falar do ponto de vista dessa... dessa Manipulação interna da população americana. Ué, mobilizar para levar a guerra, para ganhar apoio, para gerar um, um, uma situação de, de poder inquestionável, né? de, de, enfim, caráter não estratégico do questionamento do poder interno, para ele ser reeleito. É, pode ser, nesse sentido sim. Mas algo mais sofisticado eu não vejo tanto, tá? Eu vejo mais assim americano médio, mais o contrário, pensa em vez de eu ter a mídia toda sendo manipulada por forças ocultas, pensa uma coisa mais de baixo pra cima, tá? Bottom up. O americano médio apavorado com isso tudo, vendo as notícias, vendo o que tá acontecendo, vendo toda essa discussão sobre ter ou não ter armas de destruição em massa, porque também é verdade seja dita também o o Saddam Hussein não falou, não, vem aqui inspecionar meu país. Também tem isso, tá? Tem toda uma questão de... As respostas internas do Saddam Hussein ao Iraque, ao seu poder, porque tem toda essa questão né, do líder autocrata, que não vai conceder esse espaço, porque isso é um sinal de clara fraqueza, de clara fraqueza e assim por diante. Então tem tudo isso aí. Aí os caras estão olhando, estão entendendo a coisa e vai se formando uma, uma polaridade nesse sentido. E aí você tem o político que tá, tu tem uma polaridade, aí tem polaridades sim, interesses do petróleo fortíssimos, fortíssimos que também estão alinhados da mesma maneira super difícil negociação do petróleo com o Iraque, com o Iraque, um e, inferno e, e também
0: a indústria bélica né? é, a
1: indústria bélica, então assim aí o, o, a coisa, ela vai meio de baixo pra cima, você não precisa ter essa manipulação que assim, o cérebro do sistema que está lá, Se vamos fazer um assim. cinco
0: cara numa mesa bolando é. assim, ó, vou fazer assim, é. hein,
1: ó. ó, sai, ó, ó, ó Fox News, põe isso aqui, é, é. Isso, essa parte foi quase de graça, entendeu? Entendi, foi espontâneo. É, é, é falar isso que, como espontâneo, tem gente que vai bater a cabeça na parede. Espontâneo é assim, são grupos de interesse. Mas você não, não precisa, em geral, nessas coisas que muito fortes, assim, é raro quando você tem uma cola, entendeu? Que chega alguém lá e fala... Colas funcionam assim em países mais autoritários, porque daí você tem a cola mesmo. Por exemplo, no... eu não sei se você assistiu é. É, o, a reunião do Putin com seus ministros, e, cara, dando opinião sobre se a Rússia devia ir para guerra ou não. Cara, foi um negócio ridículo, entendeu? Uma encenação ridícula. Por quê? Está o Putin numa mesa à distância. Ah, me é, entendeu? Aí eles vêm todos nervosos, com aquele discurso pronto. Cara, se eu falar alguma coisa que é contrário ao Putin, vai ser tipo no filme do <risos> Moraes. Entendeu? É diferente. Agora, nos Estados Unidos, que não é que, ó, os Estados Unidos como é legal, não é isso. É outra maneira de organizar o poder. Numa maneira né, mais democrática, mas como funciona nos Estados Unidos, e até porque tem um outro partido, tem muitos. É mais assim: os grupos vão se organizando, mais como um sistema. O um negócio chamado som, self-organizing system, entendeu? Uhum. São sistemas que quase se auto-organizam. E aí, obviamente, o político tem. político hábil é aquele que sabe dar o spin e liderar o. E aí vai.
0: É, liderar os interesses. É, né?
1: Mas uma coisa que vale a pena lembrar é que Boa parte dos países da OTAN, quase todos, foram contra a invasão do Iraque. Então, é, é, é diferente a gente falar assim, não, mas os órgãos internacionais, olha que hipocrisia dos órgãos internacionais que apoia, não é verdade que foi tão assim. Teve também, tá? Então, o Ocidente, o ocidente como bloco não é bonzinho, mas não é verdade, não dá para dizer que é entendeu, o grande malfeitor das... Né, do, do, da invasão do Iraque. E a invasão do Iraque tem um papel dos Estados Unidos em primeiro lugar e da Inglaterra em segundo lugar muito maior do que dos outros países. Tá? Então isso aí também, de verdade, seja Não dito. Não era
0: como se estava todo mundo junto no mesmo barco ali. Né? Não. O que você que acha daí quando o pessoal fala sobre o imperialismo americano? Você acha que isso é uma besteira? O Lula fala muito sobre isso, talvez é por isso que ele se alinha no negócio mais realista da coisa, porque ele... ele eu imagino, estou fazendo suposições aqui, que ele vê que os Estados Unidos tem uma visão imperialista do mundo, eles querem dominar o máximo de poder possível, e por isso que ele enxerga que o Zelensky fez o que fez. Né? Mas você acha que existe realmente base para a gente acreditar no imperialismo americano ou talvez no imperialismo ocidental? Olha,
1: assim, existe base para a gente olhar e falar assim, existe algo que a gente possa chamar de um imperialismo americano? Para mim, mim a resposta é sem dúvida sim simples assim, sem dúvida assim agora a grande questão que a gente tem que pensar é toda vez que você tem um país concentrador de poder por alguma razão você vai ter algum tipo de imperialismo e tá aí assim, eu, eu nunca descartei uma, a verdade que existe na visão realista de mundo, tá? Então, é só que eu não acho que é a verdade total da história e na sutileza muda tudo, como no caso aqui da, da invasão da Ucrânia, que eu acho uma grande violência contra os ucranianos e ponto final. E tá, tu, o Putin é o erradão da história e ponto final. Por essa, ainda que eu, eu entenda esse argumento, ah, tá, tá bom. Mas mesmo olhando todos os argumentos, não, não, não é legítimo. Então Sim. é a mesma coisa, entendeu? Então assim, se a gente for ver, muito recentemente... Eu, Todos os. Vamos pensar, por exemplo, no século XIX. A, a crise dos impérios, que, que, enfim, culminou na Primeira Guerra Mundial, tá e que basicamente gera a crise do, do, do Império Turco-Otomano, a crise do Império Austro-Húngaro, a crise de todo mundo né? o caso, né? Não é crise. Esse, esse processo de, de transformação é um processo de transformação de impérios, que não deixa de, em pouco tempo, gerar a emergência de novos impérios então uma coisa que às vezes uma pergunta que não sei se muita gente se faz, mas é quando os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo muita gente pensa que foi depois da segunda guerra mundial porque depois da segunda guerra mundial sobretudo em Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods fez do dólar a moeda de referência do mundo, então isso daí né, que é, que é chamada moeda de reserva então isso muda o poder americano, porque do ponto os Estados Unidos é o único país que consegue imprimir dólar. Então tá, tá bom, né? Você Eles ter o...
0: mandam no mundo economicamente pensando dessa forma. É, manda no mundo é,
1: é, é forçar, mas tem, tem, tem um impacto você ter essa moeda. Tem, 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 tem impacto. Eu posso até dizer como é que funciona esse impacto, também não é óbvio, muita gente não entende. Tem muito, a, tem, porque tem uma questão econômica de como funcionam é, os processos econômicos envolvendo bancos centrais e etc, o que, que é legal saber, pouca gente sabe. Mas enfim, olhando aqui para o básico dessa história, olha só, então, eu tenho impérios e eu tenho uma coisa que não é os Estados Unidos emergindo como primeira economia no final da Segunda Guerra Mundial, mas os Estados Unidos emergindo como primeira economia já no começo do século. Entendeu? Entendi. Muito antes. E existe todo um processo de fortalecimento dos Estados Unidos que tem muito a ver com o fato de justamente ele não estar tá nessas zonas de guerra onde estão esses impérios se pegando. Entendeu? Então, Faz só. Sentido.
0: É. Entendeu? era o cara olhando e todo mundo se quebrando ali. E, pô, os caras estavam se quebrando e ele lá construindo uma nação tranquilamente.
1: Não estava construindo uma nação tranquila. Então, isso que é o um negócio. Hum. É óbvio que nesse, nesse, durante é, o, a virada do século XX... Para começar, é o seguinte. Os Estados Unidos não foram um país formado só de maneira muito tranquila. Então, a gente ouve a história das, da, das 13 colônias e tal. Mas não é só isso. Guerra com o México, guerra com a França, guerra não sei o quê, tá? Então, não é, não é tão simples tá? Então, do ponto de vista territorial... E muita aquisição de território. Então, por exemplo, o Alasca, que foi adquirido no final do século XIX, foi uma maravilha. Muito, talvez a melhor... Ó, assim, qual é a melhor compra da história da humanidade? Talvez o Alasca, tá? Ninguém nunca comprou um negócio tão bom, tão barato. Mas, enfim...
0: Comprou da Rússia,
1: né? Uhum. Mas o ponto é... Chego, voltando para a questão principal. Não é verdade. Então, por exemplo, existia um negócio que era chamado a política do Big Stick, que foi chamado assim, claro que não pelos próprios americanos. Mas, assim... De influência local, influência da geopolítica, América latina, papapá. Então tem, não é tão simples, não é bem verdade. Mas o fato é que, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, o modelo imperialista americano foi ganhando forma. Então não tem como negar, porque esse é um modelo que foi muito, que era política de Estado. É política de Estado até hoje. Então, negar isso é uma besteira. O que dá para dizer, isso também é uma verdade, que é um modelo que, pela primeira vez na história, dá um papel realmente muito grande para o soft power. Isso é uma verdade. Isso muda as coisas no meu ponto de vista. Porque, assim, eu acho diferente você estar tá sob um modelo hegemônico de ocupação, por exemplo, ocupação colonial no século XIX, século XVIII, XIX e tal. Soft power mesmo envolvido. Não que os Estados Unidos seja só soft power, são um monte de coisas, são zero soft power, tá? Então,
0: é, e, eles têm 800 bases militares. É, e,
1: e no século XX, por exemplo, nos países da América Latina, nos, não, soft, de soft power não tem nada. Mas, mas perto de coisas que a gente já viu por aí, tá da, sobretudo se a gente olhar do ponto de vista da estrutura dos impérios do século XIX e da maneira como a, a, a dominação era exercida, de fato a comunicação, o convencimento tem um papel maior. Então isso muda um pouco, muda a natureza do imperialismo, entendeu? E, e, e torna ele assim, talvez muito, torna ele talvez não, torna ele muito mais poderoso, é um, um imperialismo muito mais eficiente, hum. porque justamente é o um imperialismo que é visto por muita gente como muito positivo. O Caetano tem um, tem um, é, fala de maneira muito interessante sobre isso. Porque assim, quando a gente fala, é visto de maneira muito positiva. Ah, então a gente é cordeirinho dos Estados Unidos como a gente é idiota. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem um lado que, de fato, os Estados Unidos na América Latina teve atuações que, que foram contraproducentes do ponto de vista latino-americano, mas tem, tem por outro lado, coisas muito positivas. E eu, eu acho que tem mesmo, entendeu?
0: então a própria se... cultura deles, né? É, ah, se, se, é se fosse. Tão... Mais de liberdade né Que a gente não Exato. tinha aqui esse, essa consciência, né?
1: É, tem, 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 então, é, eu tô resumindo. Estados Unidos é imperialista. Totalmente, existe imperialismo americano, sem dúvida, mas não, isso não é sinônimo de simplesmente big stick, porrada na cabeça e tal, é sinônimo de uma coisa muito mais sofisticada, que é aquela coisa assim, a criança tem o desejo de, de ter coisa americana, tem muito a ver com o um modelo, não só de subjetivação, mas de puxar inovação no mundo, de trazer, entendeu? Então, é, é muito mais complexo. Depois tem toda outra esfera, tem uma esfera de hegemonia econômica, tem um monte de coisa, mas, que, mas o fato é que também tem esse lado. Existe sim, não é uma visão, tipo, ah, o resto do mundo é uma colônia extrativista, eu vou tirar tudo de lá. Não é, não.
0: Sim, ele é, bom, com certeza. Os Estados Unidos, ele... É, eu acho que uma, uma, uma coisa de você ser um império do tamanho dele, deles, né? Você meio que... Deixa a, a força, o poder sob seu controle total. E se você decide não utilizá-lo, mesmo tendo, e você começa a apelar para o soft power, através de filmes, cultura e etc., você cria no mundo um mundo mais seguro. Né? É, essa, essa é uma visão. Assim, eu, 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 eu realmente
1: eu penso o seguinte: a maneira de viver no Ocidente, a maneira que. que daí eu não vou dizer americano, mas. Por isso vem muito da Europa, né, vem muito de uma pós-revolução francesa, que também pós-revolução americana, que tem uma relação muito forte. Mas, de fato, existe uma maneira de, de viver no mundo que tem a ver com isso que você está falando, que eu acho que é positiva. Eu, eu penso assim, tem muita gente que fala, que absurdo. Mas aí, no final dos contos, fala, ah, mas eu consegui uma bolsa de doutorado para onde? Para França, oba. Ué.
0: Eles não você... são os imperialistas do mal? É, então não, não vai, não, não
1: vá, não vá, não, não vá, não. Entende? Então, Entendi. assim, é difícil quem não. Seria
0: bem pior se fosse a China imperial dominando a gente e a gente tivesse que responder para o tudo que a gente precisa fazer.
1: Eu não tenho dúvida que seria. Esse é o ponto. Sendo bem realista, é. total. Total. Entendeu? Então, não é que, é que é bom, que. Lógico que não é bom, mas total. A verdade é essa. É, 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 a, a, a gente. A gente tem, um, um, às vezes, uma percepção de que. Né, que eu acho que é uma percepção antiquada no Brasil, uma ideia de que existe uma. Uma, uma dominação americana no sentido coercitivo, físico. Isso, isso já foi verdade. Isso deixou resíduos que são verdades. Há pontualmente verdades nisso, tá? Então eu não quero nem entrar nelas, mas pontualmente, inclusive de maneira recente, isso sempre vai acontecendo aos poucos e muda, gera impacto nos países, sim. Mas não é o todo dia. Não é a verdade. A gente tem o, o, o mundo como um todo vive um grau de liberdade. É, que é muito singular, ainda que, é, olha só uma coisa que a gente tem que sempre pensar, é, hoje em dia as economias liberais é, decresceram em relação a 2012, tá? então eu acho que são 13% do mundo só hoje em dia vive num regime que pode ser chamado de economia liberal, tá? democrático e liberal, etc. Mas o ponto é, esses que vivem, hoje em dia, vivenciam um nível de liberdade que é singular, de estabilidade. Por mais que a gente esteja, curiosamente, numa superpolarização, a gente está mesmo. Mas, de fato, a vida é, 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 mais, é mais livre nesse sentido.
0: É, é eu, eu gosto das ideias. Inclusive, me ferrei porque defendi a liberdade de expressão assim Sim. como é nos Estados Unidos. Porque eu acho que é a melhor lei sobre liberdade de expressão que existe no mundo. Né? Uma, uma liberdade... Não, talvez você pode discordar de mim que é a melhor, mas é a, é a mais livre. Né, de todas. Ah, sim. E eu acho isso muito importante. Eu só fico preocupado porque não é só, né? Não é, soft power também não está só nas coisas boas deles, né? Não, claro que não. Eles também é, financiam grupos políticos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que acabam fazendo com que os interesses brasileiros sejam deixados para trás, né? Por que, que o Brasil não ainda é tão subdesenvolvido em relação aos outros países da, da do Ocidente, da Europa e tal? Talvez a gente pudesse ter se desenvolvido mais se não tivesse o dedão do americano, do, do poder americano sobre a gente, né? Não sei. Então essa, nisso. essa, é,
1: então é aí que está. Esse é um ponto muito bom que você está trazendo. Que assim, até que ponto, né, o, o imperialismo americano ao longo do século XX é, influenciou negativamente as economias da América Latina e em especial o Brasil. <cười> Olha. Eu acho que tem um aspecto, um, por um lado sim, influenciou sim. Você tem razão o que você está dizendo. Mas não é a razão total. assim Eu acho que tem um lado que sim. Por outro lado, é, tem um ponto que é assim, que como aí nos nacionalistas também vão, vão bater a cabeça na parede. assim Mas é mas uma coisa que a gente tem que pensar, pelo menos eu acho, que é o seguinte. Os modelos produtivos, eles fundamentalmente são de dois tipos. Ou eles são de inovação ou eles são de globalização ou universalização. Então, por exemplo, se a gente for no Vale do Silício, a gente tem um núcleo fortíssimo de inovação, novas ideias. Cara, a, a Califórnia produziu mais ideias que impactaram a cultura nos últimos 30 anos do que provavelmente... O certo resto do mundo... Em junto. 50, é, sabe assim? É um absurdo. Eu que o pessoal pode botar a cabeça na parede, mas, cara, desculpa. Diz... Então, faz a sua autocrítica, olha para as coisas que você está usando, você está pensando o que você vai fazer daqui a meia hora e depois você diz.
0: Pega o seu iPhone e é, entra na internet. É, qualquer coisa,
1: <risos> É, entendeu? E, e aí, você, vê, por exemplo, a China, tá? A China tem um papel muito forte nessa universalização. O que quer dizer isso? Derivados coisas assim, por exemplo, a tradição da cópia na China é muito forte, tá, historicamente, copistas maravilhosos e tal, enquanto, por exemplo, o Japão era mais autoral nessas coisas, é uma questão de tradição. Então, grandes fábricas, produção em alta escala, etc e tal. Então, se a gente for ver, olha só, é fenômenos curiosos. É... Existem lugares, a África tem partes que estão se desenvolvendo muito rapidamente no momento, tá? Assim, muito, 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 muito. E a ideia de que a África, coitadinha da África, tudo uma porcaria, não, besteira. A África tem partes que estão realmente em processo de transformação rápida, inclusive em termos digitais.
0: É, o homem mais rico do mundo é sul-africano. É. Tudo bem que ele construiu todo o império dele nos Estados Unidos, é. mas, mas enfim, é uma brincadeira.
1: É, não, legal, mas, <risos> a, e é verdade. Mas a propósito, olha só. Então, em alguns lugares, foi possível estabelecer estruturas uh, mobile e etc. E, tal, e por exemplo, Bitcoin e coisas assim, com, com muita eficiência, porque as etapas básicas que são seguidas num modelo tradicional de evolução tecnológica puderam ser puladas porque justamente elas não existiam de maneira bem estabelecida. Olha que coisa aparentemente anti-intuitiva. Por exemplo, imagina que eu tenho uma estrutura de comércio muito forte muito sólida, ok? Quando eu tenho uma estrutura de comércio muito forte e muito sólida, é difícil eu migrar para o e-commerce, porque eu tenho esse comércio todo muito forte muito sólido na rua. Então, curiosamente, ainda que os Estados Unidos comprem massivamente no Amazon, essa transformação, uma transformação muito mais friccional do que num país... Numa uma região, não importa, em que essa estrutura desse comércio sólido e funcional não existe de maneira tão eficiente. A mesma coisa com moedas e tudo mais. Então o que acontece? No Brasil, uma, uma, uma coisa que é verdade, a gente não, não, tem, não, sei, não tem como negar, assim, a gente deu vários saltos, assim, tem coisas que a gente não passou pelas mesmas etapas de evolução tecnológica continuada, Curiosamente, porque a gente não tinha uma estrutura estabelecida tão boa. Pode crer. Tá? Eu posso dar exemplos disso. Então, por exemplo, na área de telefonia, esse é um exemplo clássico da telefonia. Você tem mudanças de paradigma que envolvem a, a absorção de tecnologias estrangeiras que estão num nível muito superior. De, de funcionamento, justamente porque você está tão atrás para assim, dizer que você pode pular umas etapinhas no meio então por exemplo assim essa, hoje em dia a gente tem uma, uma estrutura de, de telefonia móvel no Brasil que é absolutamente eficiente é, é um absurdo total assim, é, sabe, nível mundial assim é um negócio muito bom, muito bom e não é uma empresa, tá? elas, elas são, são muito, muito bom por muito tempo, o telefone era um negócio assim, a pessoa, a pessoa comprava o telefone, vendia como vendia uma casa, então, né, você sabe bem, linha telefone. Então, assim, esse modelo da, das tele telesp, telereg, etc e tal, ele, ele foi tão ruim e, e, e toda a estrutura de telefonia brasileira era tão podre do ponto de vista né, do, do que, que é, do, do negócio que ela representa para o Estado, para as pessoas, que essa migração foi facilitada. Você entende que interessante? É, pra mim Sim. eu
0: consigo fazer uma analogia com o jogo. A gente tava aqui nível 1, aí chega um cara dos Estados Unidos nível 90, e aí ele começa a upar a gente. Porque é, por, então assim, então eu, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo assim, ai que bom os Estados Unidos,
1: que bom a gente ser subdesenvolvido e ficar copiando e comprando coisa americana. Claro que não, 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 é, não sou alienado. Mas há de se entender assim, a parte fácil da coisa... É fácil falar, tá bom, então, de fato o imperialismo americano no século XIX no final do século XIX, começo do século, século XX inteiro, sobretudo a partir dos anos, começo dos anos 60, até no mínimo o, a virada do milênio, cara existiram muita coisa, o FMI teve um papel fortíssimo no nas crises econômicas do Brasil, tudo isso é, e, e os Estados Unidos num papel crítico dentro disso, tudo isso é uma verdade indiscutível. De, negativa, de maneira, né? Tudo isso olhando negativamente, tudo isso é uma verdade total. Essa parte é fácil de falar, e é fácil de falar assim, acho que está estabelecida, está dada. A parte que às vezes as pessoas lembram menos, essa então por isso que eu estou chamando a atenção sobre ela, é que, de fato, é assim, a gente pegou muita carona em tecnologias, em coisas que que, que hoje em dia a gente toma como dadas no Brasil e que a gente deu verdadeiros saltos quânticos usando tecnologias dos outros que o, em que, se você for fazer a conta, o custo-benefício para a gente foi muito mais positivo do que negativo.
0: A gente não teve nenhum trabalho de desenvolver, é, tudo pronto e implementou.
1: É, é, é então, isso tem muito no Brasil, entendeu? Então, telefonia é uma coisa. Então, são grandes áreas, entendeu? Grandes áreas de, de estrutura. Então, a gente, a gente tem também isso, tá? e esse é um fenômeno pouco conhecido e, e mas por, e curiosamente na África ele está tendo um papel muito importante então por exemplo esse uso de cripto essa tem coisas sobre sobre como estruturar também redes de, de de computadores e etc. Tal. Ah, internet do tipo do Elon Musk, vocês tá entendem o que são essas internet é, por satélite? É, ele tem uma você internet você dá uns... global, né? É, Isso então é muito então pica. O Você cara entende no você? No
0: deserto vai pegar o celular e vai ter internet? É,
1: então o paradoxo é assim tipo se você tem uma uma, uma estrutura para você precisa montar uma estrutura. Você está em no ano 2005, então você vai cabiar as quantidades colossais de cabo, de, de, abre um buraco na areia, você não faz nada disso você não tem nada disso. E subitamente surge uma de satélite. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, Cara, sim. faz diferença, faz diferença. Essa é uma parte que às vezes as pessoas veem menos. Então, eu acho que tem os dois lados na coisa, a gente tem que sempre, como tudo na vida, tentar entender os fenômenos na sua complexidade, não é?
0: Com certeza. Eu só acho que é, esse tipo de vantagem é uma vantagem que pode acontecer sem a gente ter a desvantagem deles interferirem nas nossas soberania entendeu?
1: É, interferir na soberania é uma palavra forte, né? Ah,
0: quando os caras vão lá dentro do país e faz um golpe, tira o cara e coloca o outro... Ah, é, mas então, mas isso aí,
1: peraí, tá, 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 tá não, eu entendo. Então, mas isso, você viu isso acontecer no século XXI onde?
0: No século XXI aqui na América Latina eu não vi.
1: É, então, é, então... Entendeu? Talvez
0: na, tá, eles tentaram fazer alguma coisa na Venezuela, né? Ah, cara, essa é uma discussão tão grande, porque assim...
1: Ah, eu, eu posso falar muito, é, muito longo. é uma discussão muito longa assim de pegar por exemplo tá bom então é, pensa uma coisa o, o, o a Venezuela é, chega até ter um milhão de por cento de inflação o Maduro é um, é um ditador assim, que sem nenhum apoio. É, é, é tá eu, eu entendo a questão que que estão falando mas o Guaidó é um é um verdadeiro traste entende mas Cara, não é bem assim, a situação na, na, na Venezuela é uma calamidade, é uma calamidade, sabe? a população sofrendo horrivelmente, e não é os Estados Unidos, tá, os Estados Unidos tem o um papel mais forte aí, tudo isso é verdade, tá, tá bom, tem um que é de verdade que você tá falando, tem mesmo, mas eu não vejo assim, esse é um discurso muito assim, é, do tipo que a, a, a Venezuela vai muito bem, obrigado. E aí, os Estados Unidos querem intervir? Não, cara, mas a Venezuela está um, uma tragédia. As pessoas desesperadas, morrendo na rua. Quem pode sair, sair, nadando. Se tem que ser, então, nadando, eu vou nadando. Uma situação, sabe assim, catastrófica. Agora está menos, tá? Mas. mas ah, está
0: menos? Está tá um pouco menos. Lá, a tá
1: melhorando é, seria querer demais. <risos> mas já teve pior. Teve um negócio, assim, inacreditável. Muito, muito grave a situação. O de que, enfim, que o, o dinheiro já não tinha mais nenhum valor. Isso é uma situação muito, muito crítica e, sobretudo, é, o, 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 o Maduro com, at, com atitudes absolutamente antidemocráticas. Isso é uma verdade, sabe assim? E não é uma atitude. É fechar congresso, é prender a oposição. É, é, assim, enfim, é uma imposição que, obviamente, já existia. É, o Chaves tinha esse, esse caráter de autocrata, mas a, a verdade é que o Chaves, pelo menos, ele tinha o um apoio de uma parte fundamental da população. Agora, não é o caso, né o Maduro, é, ele, ele, ele tem uma outra relação com o país, assim. Então, é, essa, essa, tanto que,
0: é que, o, o que eu... quantos
1: países no mundo reconheceram o Guaidó como presidente da, da Venezuela? Cara.
0: Porrada.
1: Ah é, entendeu? Então sim. E eu, eu, eu não estou discordando de você no sentido em que tá. Houve um papel dos Estados Unidos, um interesse, a me... sim, fato. Mas eu jamais reduziria a questão a isso, jamais, tá? Porque, claro. cara, o sofrimento. e Mais do que isso, o nível de repressão de, de sabe, rasgar o, a regra do jogo que está que acontecendo nesses últimos anos. Na, na Venezuela, que é uma ditadura é muito grande, é um negócio muito sério. Sim,
0: o que eu argumento não não é que o Maduro seja um cara bon, bonzinho, tá uhum. Ou que ele não tenha feito merda. O que eu argumento é que talvez ah, o processo ditatorial na Venezuela foi acelerado porque o Maduro é um autocrata ele, o, ele tinha medo de perder o poder, não queria perder o poder e os Estados Unidos fez movimentos para que ele fosse enfraquecido antes dele ter feito as medidas mais drásticas que ele fez, entendeu? Eu só argumento que talvez tá. a coisa tenha descalado ou escalado mais rapidamente por causa de pressão externa de pessoas que não respeitavam a soberania do, da Venezuela naquele momento, entendeu? Eu
1: acho que você está certo, eu acho que isso existiu, ainda assim, eu não acho que essa escalada de uma, ela tem uma, um impacto, um peso real não, penso que eu tenho, desculpe. Eu não acho que ela é tão relevante assim, entendeu? Porque, assim, acima de tudo, qual que é a questão, no meu ponto de vista, é, e, e, à luz das coisas que eu estudei sobre Venezuela, que também não são infinitas? Veja bem, a grande, o, o X da questão é que o Chaves estruturou toda a, que, toda a maneira de se relacionar com a economia que na prática quer dizer o seguinte, como ele mantém a população, como ele mantém a renda no país, estabilidade da moeda e tudo mais, com base no petróleo. O dinheiro do petróleo nunca foi usado para um investimento de base em inovação, outras indústrias, qualquer coisa assim. Quando o, o. Pelo contrário, entende? É. Era manutenção de um ciclo inteiro em torno disso. Se a gente ele estava for... ganhando dinheiro para caralho vendendo
0: petróleo é, e mas... só distribuiu para a população e a população ficou feliz, mas em vez de ele ter pego esse dinheiro e investido, ele não fez isso. Só deu para os caras para eles ficarem felizes e pegou a maior parte para ele.
1: Mas tá bom, mas eu, eu não sei quanto que ele pegou para ele, eu não tô dizendo isso. Eu, não é, eu tô... pegou tá. para o
0: governo. É, né?
1: então, eu sei, essa parte sobre a distribuição também é uma longa história, mas enfim, olha a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vive um problema parecido. Só que a Arábia Saudita, apesar de todos todos erros, apesar do, 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 do assassinato do jornalista em Londres, tudo, é, apesar de todas as bizarrices, cara, a Arábia Saudita está investindo monstruosamente. Inclusive, o, a Arábia Saudita em, é, entrou no, no fundo de sembi do, do, do Satoshi. Do, como é que chama? Ah, esqueci. Eu estou ligado, cara. eu estou ligado é. nisso aí. É isso, que, que engraçado, fugiu o nome do... Ah, acho
0: que é Satoshi Não, coisa.
1: não, não, Satoshi é, do, do, é Bitcoin. do Bitcoin. É é verdade, é verdade. É do... Ai, esqueci agora o nome dele, mas então, enfim... Por aí,
0: fundo de... Oh, coloca, fundo 100 bilhões... Uh, Masayoshi-san.
1: Masayoshi-san? É. Boa. Do, 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 do fundo do Masayoshi, é, com 40. Com uma, é, então 46 bi, se eu não me engano, que, que tem até aquela brincadeira, o, o Masayoshi-san foi dar uma entrevista, falou assim, nossa, você em uma hora conseguiu 45 bi, né, do... Do, lá do, do, do príncipe Ará da Arábia Ará Saudita, ele falou assim: não. 45 minutos, um <risos> bi
0: por minuto.
1: <risos> Muito bom. Oh, Mas, enfim, só, só para fechar ah, isso aqui. Desculpe. Mas o fato é que a Arábia Saudita está entendendo que a necessidade é urgente de estar tá investindo em tecnologia, comprando assets, papapá. Então, porque sabe que o petróleo está com seus dias contados, e pelo menos ele está numa baixa há muito tempo. Então, o que acontece? É, se a gente acompanhar a questão toda da popularidade do Maduro, todo é, esse movimento na, na Venezuela, a gente vê algo acontecendo, para e passo, junto com a cotação do petróleo. Então, é a Queda na cotação do petróleo que gera a crise venezuelana, entendeu? Faz sentido. É, não é bem assim, não, porque daí o cara foi lá, deu uma espada... Não, não, é o seguinte, Não, não fez. Não, é uma economia que não existe fora do petróleo, ela existe sim, não vou ser desonesto, ela existe. Ela,
0: ela, ela é muito pequena.
1: Ela é muito pequena, tá? Então, o turismo é um país maravilhoso, o turismo, mas ele é muito mal explorado,
0: é... Porque... Ninguém quer fazer turismo na ditadura. É, ainda mais agora. Mas
1: mas tinha <risos> um turismo caribenho forte. A Venezuela, a parte caribenha é absurda. Mas, enfim, tem o turismo, tem a pesca, tem mais um monte de coisa. Mas, assim, um, um, o país não é bem... Não é esse o DNA do país, entendeu? E, e a partir desse DNA do país, o país é, urbano, etc., ele, ele tem muito pouca infraestrutura produtiva. E esse foi o grande problema. E, então... Quando essa o, o petróleo começou a cair drasticamente, se eu não me engano, 2014, que teve um, realmente um movimento assim muito forte e depois que nunca mais se recuperou, né? Petróleo, o petróleo começa a cair faz tempo, mas enfim. O que acontece? O que, inclusive,
0: afetou até o Brasil, né?
1: É, afetou o Brasil com certeza. É, o que acontece é que a insatisfação ela surge sozinha. De novo as questões é, bottom-up, entendeu? Então existe, existe interesse americano, existe interesse de não sei o que, existe tudo isso. Mas existe uma população desesperada, não tem emprego, não tem salário, não tem nada, e não tem como fazer reforma, não tem como você olhar e falar, cara, a gente precisa fazer uma coisa diferente nesse lugar aqui, não dá para ser assim, por quê? Porque não tem democracia, não tem, não tem transformação. Então, é um modelo engessado. Essa é a minha maneira de ver a coisa. tá que Pode estar totalmente errado a respeito de quem achar que eu não sei nada sobre Venezuela, tá que seja. Mas, pelo menos em termos de dados, eu conheço muito bem o que eu estou falando. E, e, de fato, é isso. É um modelo que assim, eu conheço as, as coisas, inovações, indústrias venezuelanas e tal. Cara, é isso. Mínimas. Então, você tem uma transformação mínima, queda do petróleo, impossibilidade de fazer mudança. E aí, esse, esse é o verdadeiro. É, pano de fundo para todas as outras coisas é claro que, que diferentes países sobretudo assim, os Estados Unidos vão querer tirar ou melhor, a, a, dentro dessa lógica realista, podem se aproveitar da situação, eu não estou discordando nem o um mínimo disso, mas achar que, que o papo é esse é, assim, é como se eu pensasse igual o, o, o finado Fidel Castro mas eu, eu não posso pensar isso, porque para mim isso é fake news total, porque se você vê a população na rua da Venezuela desesperada sem comer eu acho que na hora você esquece esse argumento e fala, cara, meu Deus do céu, que precisa fazer alguma coisa nesse lugar. Esse país, a Venezuela foi um país de renda média. Um país de renda média. Quer dizer, perto do Brasil é, é país abastado, entendeu? É um país bom, bom de se viver. Então, isso não foi sempre assim. Tem, tem um negócio, tem uma sina curiosa, que é a sina do, do, das, das commodities, assim... É assim, né, por exemplo, do diamante na África. Tá? São coisas assim. Às vezes você, você tem uma commodity, assim, algo que é valioso, e por que você tem esse negócio valioso, você se torna, seu país se torna um buraco absoluto. Porque não, ele não vai se tornar naquela hora. O negócio é o seguinte, é muito fácil você não investir mais nada e uma hora acaba, uma hora muda o mercado, uma hora alguma coisa acontece. Você vai terminar muito mal. Então eu vejo o problema da Venezuela no fundo, no fundo muito ligado, a, assim, havia já 10 anos atrás uma necessidade desesperadora de mudar o rumo da, da economia, do tudo, de tudo, porque o problema é produtivo na sua essência. E isso é impedido porque existe de fato uma imposição. É, de uma ditadura que não deixa civilizar assim, cara. Então, é, para mim, tá problema. Pra
0: eu acho que você está certo nisso, na real. É, é, eu acho que muito mais influente a queda da Venezuela foi o fator deles não terem aproveitado a época de bonança para investir e criar uma, uma sociedade sustentável do que realmente só a interferência americana. Né? Não, aqui. é a interferência
1: americana não, não é. é, não é um negócio. Até você conhece o John Oliver? Que apresenta o programa lá na HBO. Cara, visão do John Oliver é uma visão assim, muito assim. Ala da esquerda do New York Times, o, tá, o Paul Krug, é uma coisa assim. Cara, tem um episódio do John Oliver que ele fala sobre Venezuela. E ele fala. E, cara, é, até o John Oliver fala isso, ele fala assim, cara, esse papo de dizer que a culpa da, da crise da Venezuela americana é fake news total. Ele fala assim, ó, os Estados Unidos tem, é tanta culpa que eu não posso começar a listar. Ele fala assim, as ditaduras da América Latina, isso aquilo, a, a crise da Venezuela não está entre elas, cara, não está mesmo, não está mesmo. O pro... é, é, esse... Então, o buraco da Venezuela é outro, tá? Então, então, aí volta a questão do imperialismo. tá? tem uma questão? Tem, mas, cara, nem a pau que é esse o problema. Nem a pau. O problema da Venezuela é esse, né? E produ... o, o, o modelo produtivo não foi conduzido, concebido ou conduzido as duas coisas de maneira correta. Eu imagino que mais conduzido do que concebido, porque era fácil pensar. Né? Todo mundo sabe que, como é ter perna curta, mas, acima de tudo, chegou um determinado momento que o desejo de poder em um determinado momento eu acho que em todo momento o desejo de se manter no poder fala muito mais alto de qualquer empatia pelo povo, qualquer coisa que seja que seja aí que está o um negócio tá e por isso que essa, é, é essa ditadura e é por isso que eu acho muito errado qualquer político, qualquer pessoa que tem uma voz pública, defender a, a Venezuela como, como né, modelo de Estado e tal, porque é um modelo de Estado de uma, de uma ditadura bastante dura e que a população está passando fome, desesperadamente, faz
0: muito tempo. Então, eu acho isso aí muito problemático. Pode crer, eu também concordo pra caralho com é, você. em que... imoso, nem cheio <risos> nessa aí. Ô, oh, me conta mais aquele cara lá, o... Miochi. -mio Masai san É, eu, tá. eu, eu, eu vi uma, um artigo com sobre Basay... ele, eu fiquei, eu fiquei
1: impressionado, porque ele, tipo, criou... O maior fundo do mundo. Sim, sim. sim. O Vision Fund. 100 como, bilhões como de que dólares. esse
0: esse cara conseguiu essa, essa posição de os caras só dão dinheiro pra caralho pra ele. Não, não é que eles
1: só dão dinheiro pra ele. Tá. A história do Masayoshi é muito interessante. Assim, engraçado você falar isso, porque quem diz que eu sei a história do Masayoshi, né? Mas ah, eu sei. Eu,
0: eu acho que cês, pra mim esse é o cara que, tipo, uma enciclopédia vestido de homem, tá ligado?
1: <risos> tá. O Masayoshi, também chamado de Massa, é um japonês que, que migrou para os Estados Unidos, foi estudar nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Stanford, e. Ele chegou nos Estados Unidos sem um centavo e ele queria muito é, entrar no mundo da, 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 das empresas, etc. E tal. Então esse era o um negócio do, do massa, tá? Então ele aprendeu a lógica de, de como funciona o, o Sistema produtivo naquilo, assim, lembrando de novo, por exemplo, essa é a visão muito do Peter Thiel, tá? Que é um dos fundadores do PayPal, que é um Pode cara ter. que hoje em dia dá muita aula lá em Stanford também. Que é o que é seguinte: você tem as zonas de inovação e as zonas de globalização ou universalização, tá? Essas duas. Que é a coisa que do, deve doer nos brasileiros ouvir isso, porque, no final dos contas, é assim, tá, a gente tem Embraer, tem, tá, mas o nosso potencial de, de fato trazer inovação para o mundo e o mundo faz, ó, é baixo. Então, isso determina muito da sua riqueza e todo o resto, isso aí é fundamental. Então, aqui para quem está querendo até pensar em termos locais, cara, quem inovou no Brasil, por exemplo, o pessoal que fez banco digital, fez coisas assim que foi fantástico, está hoje em dia realmente numa posição muito boa porque o impacto é muito grande. O fato é que você inovar com uma coisa muito legal tem um impacto muito grande. Fecha os parênteses. Então, o de San foi para a Califórnia tentar entender esses, esses modelos e, claro, construir alguma coisa lá originalmente não deu certo o plano dele nos Estados Unidos, mas ele voltou para o Japão com uma visão sobre como fazer, hum. e a primeira coisa que o, que o Masayoshi conseguiu fazer, dar certo no Japão, teve a ver com, com telecomunicação, então ele conseguiu montar a empresa, empresa normal, e, e a partir disso que ele foi fazendo, uma, ele foi fazendo a sua spin-off é, em sentido a ter fundo de investimento onde ele captou principalmente, captou nos Estados Unidos. Mas o grande lance, e aí eu já conto a parte como é que isso escala, mas eu acho que antes de pensar como isso escala, eu acho que o X da questão é a lógica do, dos VCs, dos Venture Capitals no mundo. Que é uma coisa que as pessoas, em geral, não param para pensar. falam: ah, tem aqueles fundos. O pessoal que tem startup pensa, é, né, então eu vou ali pedir um dinheiro. Mas é o seguinte, a gente tem duas formas de contar... Muitas formas de contar a história da inovação do mundo. Uma canônica, que é a história da inovação no mundo contemporâneo, tá? Ela é uma história de empreendedoras e empreendedores, muitas vezes dentro de uma estrutura corporativa mínima que a gente chama de startup, inventando coisas que vão seduzir as pessoas pela sua eficiência, etc. e tal e que vão, no final das contas, se tornar as, as big corporations, que, por sua vez, vão determinar aí todo o curso do capitalismo, uma parte fundamental do, do curso do capitalismo. Okay. Uma segunda forma que, hoje em dia, eu acho muito mais válida do que essa é que a história do, do, do Vale do Silício, da inovação, do, inclusive de todos os outros hubs, e de todo esse processo que, que termina nessas big techs, big corporations, etc. E tal, É uma história mais de venture capital do que de empresas. São os fundos que estão desenhando as estratégias que vão dar esses, esses caminhos que realmente vão levar as coisas a, ino... a, a caminhar para um lado ou para o outro. Hum. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a, a história do Vale do Silício ela começa a ganhar realmente força nos anos 80. Tá? Com, com duas grandes linhas, uma linha militar e uma linha de telecomunicações. O papo do Masayoshi-san vem inspirado na, nessa ideia dos VCs de comunicação, tá? investir nas telecoms e etc. E, tal. e aí que a coisa começa com, com essa linha. E qual que é a lógica dos VCs? Originalmente, é, é, essa história de você dar muito dinheiro para uma empresa era algo que não que não rolava tanto, não era uma prática, você, você não imagina, hoje em dia a gente tem uma uma prática que, que chama que é o Winner Take All, que é o seguinte, você quer que a empresa cresça tanto a ponto dela dela entornar a capacidade de uma outra, a possibilidade de uma outra empresa entrar, muito difícil. É,
0: Foi o que aconteceu com a Microsoft, com isso, a Apple.
1: Isso, isso. Na, o Google exerce até hoje. Que é uma coisa que é engraçada. A, gente, a pessoa que faz administração aprende na, aprende na escola que, que monopólios são proibidos, que não sei que, mas é, é assim. A lógica que rege o big money onde ele existe, eu posso dizer isso com toda a segurança do mundo, é a do monopólio. É sério. É só é, é só essa e acabou, entendeu? Então, ou seja, a, é a busca da criação de monopólios. E o que acontece? Bom, o o o massa, o, o, Masa, o Masa ele 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 entra numa lógica empresarial dá certo ok, mas nem tanto ele monta um fundo. E onde ele consegue estabelecer essa visão de monopólio? Um, na China, porque ele 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 é um dos primeiros investidores do Jack Ma.
0: Ah, sim, o cara do... AliExpre... Alibaba. Alibaba.
1: Alibaba. Alibaba que tem a Aliexpress como uma das suas divisões. Então, entendeu? Então, ele ele entra no Alibaba e uma coisa que tornou ele muito famoso ainda, que tenha virado também uma grande dor de cabeça, ele entra no Uber. Na Uber. Hum. É, entendeu? Então, é o, o que é o SoftBank, tá? Então, é essa estrutura que entra com esse big money aqui nessas coisas. E ele naturalmente, ele vai acompanhando o movimento, que assim, os, 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 os VCs estavam mais focados em telecom, essas coisas todas, mas a partir de determinado momento, sobretudo a partir da, da, da entrada mais forte do, do André Enredovitz e de alguns outros fundos, que é o A16Z, e mais alguns, assim, mais orientados ao que a gente vê hoje em dia, a coisa de tecnologia digital realmente se torna, tá, a grande, a grande força, assim, basicamente a força motriz indiscutível da, da, dos VCs, tá, então isso tem a muito... Nova a nova
0: próxima inovação vai ser, com certeza, algo digital, banco digital, algo assim. A
1: a, nossa, a próxima? Isso eu estou te falando não, de, não, de, de a... 15 anos atrás, isso, 20 anos atrás, isso aqui já é, é isso velho, ele, tá? É, sabe, naquela época, é. exatamente, isso aí, total, tá? Então isso é pós-bolha, tá, do... do, do pós-bolha pós da, da internet, uhum. isso a gente já está falando aqui muito de, por exemplo, o Web 2, que é tipo redes sociais, Facebook, entendeu? O Google, o fenômeno Google, são essas coisas. Então já começa, você, você começa a ter uns cheques aí de bilhões e tudo mais. E aí, essa, e, e aí o, 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 o Massa Eugustin começa a seguir o caminho dele, e investindo nessa área e começa a coisa a dar certo. O que muda é o seguinte, o Masayoshi, ele, ele tem uma visão muito matemática, no meu ponto de vista, muito estatística do, de venture capital. Porque assim, no, no venture capital, em geral, mais de 90% dos investimentos dão em nada. Olha que interessante. Nada. Você, o, o, o fundo perde o dinheiro. Porque a empresa não vai para lugar nenhum. São algumas poucas que dão certo. Se você generalizar esse princípio, você fala assim, poxa, eu preciso... Então, maximizar meu retorno dentro desse, desse meio aqui. O que, que é a melhor coisa que você faz?
0: Investe um monte de coisa.
1: Investe muito. Entendeu? E muito. Porque eu vou ganhar na baciada. Porque
0: e se aí, se uma virar winner's take all já é. Exatamente. Se, se, eu um, se virou um
1: monopólio e tal, Alibaba. Puta, se eu, um Alibaba vale por 20 anos de erro. Então, então assim, é muito engraçado, porque o, o, o Masayoshi San já, já errou demais, assim, de, mas ele é um investidor, assim. Ele é o mais respeitado da história, assim, desse de, de estudo aqui. Talvez não sei história. tem muita gente muito respeitada. E, e ele não é só respeitado, ele é respeitado, mas também visto com ceticismo por alguns, mas ele mudou o jogo do mundo, tá, para sempre. E ele mudou sobretudo porque ele mudou o quanti, do tamanho dos fundos, porque ele trouxe essa visão. Então ele criou aí o Vision Fund, que é um fundo de 100 bilhões de dólares. Ninguém nunca tinha pensado nisso, Sequoia, nem ninguém num fundo de 100 bilhões de dólares. Então, a propósito, Sequoia é um fundo que Assim, o papel do Sequoia na, na determinação do, do que a gente vive é, in, é inacreditável. Se assim. você falar o número de empresas que determinam o nosso dia a dia que tem dinheiro de Sequoia por trás, é ridículo. Tá? Não vou nem entrar que nessa. É outro fundo, não é desse é, cara. Não, é outro fundo, é um fundo mais com uma mente mais, um, um mais analítica. Assim. Então o então, Massaio começou a fazer assim, pulverizar. Só que tem uma segunda discussão, hum. que é, penso é o seguinte, eu posso entrar no primeiro momento, que eu nem sei o que vai acontecer com essa empresa, um pouquinho mais para frente, quando ela já está consolidada. Se eu tô com essa visão do, do Massaio de onde que eu vou entrar? Logo no começo. Lógico. Entendeu? Uh -huh. Seed. Então o cara começou a entrar, tipo assim, fazendo uns deals monstruosos em 10 minutos. Entendeu? O cara conversa 10 minutos com o cara da 50, 100 milhões de dólares. Muitos, Muitas negociações, conheço, de, conheço várias negociações dessa, do Vale, em que o investidor pedia menos dinheiro ele queria, não, vamos fazer logo assim coisas assim, entendeu? direto assim, então, então ele mudou a perspectiva, e aí quando ele trouxe o Venture Fund esse Vision Fund de 100 bilhões de dólares, imagina 100 bilhões de dólares para você investir em startup é tipo,
0: cara, deixa eu comprar um bilhão de startups é não, 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 não. Mas não é mas é muito startup é assim, cara lá, mais de mil, mil startups é... com muita grana é isso
1: aí. então o negócio assim, é um, é um absurdo o que que mudou Mudou no tamanho da, da, da representatividade dos Venture Capitals. E aí, a partir disso, toda essa parte começou a, a, enfim, a criar uma coisa que tem muita gente que vem chamando de uma bolha, mas não é uma bolha. Na verdade, criou-se uma hipervalorização dessas empresas e desses processos de inovação, que na prática levam uma aceleração, uma transformação dessas tecnologias, porque assim em geral é assim, você tem uma área, a área não está tão, tão adequada àquele momento histórico, tá então, tipo assim, cara, como é que o mundo está funcionando dessa maneira e nessa área aqui, um exemplo é a construção civil, mentalidade é tão atrasada, não sei o quê, aí entra uma startup que vai revolucionar a construção civil num aspecto, uma outra, uma terceira, e de, de, alguns poucos anos construção civil não se faz mais daquele jeito, do tijolo que se adapta à parede, a metodologias... Do... E mudou, você faz casas, prédios, tudo de outra maneira, tá? Então, esse é o princípio. Só que o que acontece? É. Quando você começa a ter uma sucessão muito rápida, em, fun em função desse, desse tamanho, desse apetite do próprio fundo, você não tem o tempo de demanda para que exista uma sucessão tecnológica. Então, isso é muito engraçado, né? uma coisa que é um fenômeno também que eu, eu nunca vi discutido aí é, no... Fina, nem na literatura especializada, nem pelo pessoal que fala disso, mas já, já vi gente salpicar ele, mas não assim como estou tô pensando porque eu acho que eu queria, uma hora eu vou parar e vou escrever um, um artigo sobre isso aqui que é o seguinte, então você tem é, invenções de segunda camada, por exemplo dado uma camada, quando a segunda camada não é necessária
0: Entendi. eu vou dar um
1: exemplo, tá, de uma coisa que não talvez seja assim, talvez não seja por exemplo, o metaverso agora. Então, hum. o, o Zuckerberg é, se comprometeu com 100 bilhões de dólares com o investimento em, em metaverso. E eu mesmo já escrevi muito um sobre metaverso. Eu acredito muito que o metaverso... Eu, não tenho, assim, eu acredito muito que vai bombar. Assim, muito, vai mudar totalmente nossa relação com tecnologias digitais. questão é, hum. o metaverso é alguma coisa do agora ou não? Se a gente olhar do ponto de vista dos investimentos, é total. Se a gente olhar do ponto de vista das tecnologias... Não é. Não é. Se a gente não olhar bem, do ponto de vista a do... Né? É, se a gente olhar do ponto de vista do público, mais ou menos. Um público especializado, gamer e tal, público de escritório que trabalha num um banco francês, americano, sou, Crédito suíço, vai dizer que é. Mas... Se você for ver por aí, as pessoas vão fazer reuniões com VR, vão olhar no ar, com realidade aumentada com óculos na rua e ver, sei lá. Talvez sim, talvez não. Se a gente olhar para o Brasil e falar, cara, nossa, nossa vida tem tantos leões para a gente matar aqui, tão prosaicos. Para a gente ficar tá?
0: pensando em, em ir para o mundo virtual. É, né? entendeu? então assim, mas
1: Tem um que de verdade, eu, a proposta, eu acredito muito que em alguns anos, não tenho, não tenho dúvida, questão é se agora é isso ou é mais na verdade uma coisa que vem um pouco de eco de pandemia dessa coisa de estar tá em casa uhum. muito né reunião no Zoom muito coisa assim então pô oh, isso aqui
0: mas talvez falte alguma uma tecnologia que é, vem abaixo do, do metaverso que ainda não foi inventada e que ela é ultra necessária para que o metaverso possa se proliferar
1: exato cara é isso aí entendeu só que o que acontece a necessidade de colocar essa, essa camada em cima do ponto de vista de transformação digital ela não vem, ela, ela é tão forte, ela é forte, e ela não é só forte porque existe uma demanda de público, uma percepção de oportunidade. Não, ela é forte por causa dos próprios venture capitals, entendeu? Que precisam dar esse, então, assim, esse. É...
0: achar nova inovação. É. Preciso encontrar. Qual que é a ideia revolucionária? Qual é a próxima ideia revolucionária?
1: É, e aí você fala assim, mas qual que é o sentido? Se o cara tá botando dinheiro, por que, que ele precisa encontrar onde ele vai enfiar o dinheiro dele? Aí eu explico, é, é absolutamente claro, porque o dinheiro não é colocado numa etapa, ele é colocado em muitas etapas, e onde que a coisa chega o objetivo que chega no IPO, em geral é isso. Então o que acontece? O cara que bota o seed, ele precisa botar seed porque ele está esperando que, seja, que ele retorne o dinheiro dele num round B, na segunda rodada, no, mesmo no round A. Então o cara botou seed, aqui botou o outro, opa, esse aqui recuperou o dinheiro, agora esse aqui que está com, é tipo rouba monte, esse aqui agora está com monte. Aí ele vai fazer um round C, opa, aqui o, vai rolar de novo. E assim até a hora que chega lá na ponta. Então a preocupação de muitas dessas empresas é essa, essa cadeia, Entendeu? e lá na ponta onde que está o negócio virar a IP, é IPO e é o grande público então se a, a ideia toda é que se a, se a batata for ficar quente mesmo e o negócio for for dar errado que dê errado na mão da, do, De povo, outra do povo do né? povo pode crer. é sempre assim que fique com as ações com quem tem as ações individuais a, a bolha hum. da, in, da internet né a famosa bolha do, do dot com né é, a, a bolha do.com com basicamente foi uma bolha com, com uma característica parecida. Ainda que os venture capitals não tivessem tão maduros na época quanto hoje em dia, estavam investindo em coisas que eles sabiam que... Não é que eles sabiam que não tinham pé nem cabeça, mas que eles não estavam analisando. É muito difícil, é muito wishful thinking, entendeu? Achar que um negócio que eu não estou olhando direito vai dar certo só porque eu quero. Claro que não. A ideia era conseguir chegar nos, nos IPOs e passar essa bola para frente
0: em, antes da, da, da bolha estourar. É como se fosse um esquema de pirâmide, né? Se você vai entrando e aí você só ganha se mais gente entrar.
1: Sim, não, nesse sentido é total. É que eu tenho que tomar muito cuidado, porque falando dessa maneira, pirâmide é ilegal. Então, ah, tá. É, sim, mas, sim. Mas, mas tem o, é, mesmo, tem o princípio de, que, de ser... que, que... É, que você precisa ter uma maneira bonitinha de falar isso. Todas essas, essas lógicas da inovação são baseadas em efeitos de network. <risos> Tudo só funciona na medida em que você tem uma cadeia e essa cadeia traz nódulos crescentes. Do ponto de vista do consumidor, maior no, no, possibilidade de como é que você atingir isso, universalização da tecnologia, ou seja, no mundo todo, exemplo máximo disso, Facebook e Google. Aqui do outro lado, do ponto de vista de investidor, IPO, bolsa, ou ICO, token. Então, entende? É, então, se você olhar por esse ponto de vista, sim. Agora... Quando a coisa é boa é assim, quando a coisa é, é, é um ativo podre é assim também, entendeu? Uhum, então, sim. não é porque é assim que quer dizer que tá ruim, tá? Sim, tem que ser sim. Também tem que ser honesto com... Não é que o... Ah, os ventos estão enfiando dinheiro porque ele quer tirar mais... Não, não, não é bem verdade. Muita gente, por exemplo, que, que acredita tanto na empresa, quer é ficar com aquilo pra ser, vai falar que essa aqui vai ser... A... Pensa se você tivesse comprado ações do Facebook no começo. Ué, você tinha vendido? Eu não.
0: Eu não. Bom, eu Acho não que sei não. se seria esperto o suficiente para ter decisão Não, não bem, imagina
1: se você pudesse olhar do ah, futuro. Ah, sim, não, teria vindo. Claro que não, ah, claro, que claro que não. não. É. Entendeu? Um, nunca as ações valeram tanto quanto tipo, realmente anos depois de ter entrado na bolsa. Então, por quê? Porque o negócio vai é escalando. Ainda que tenha caído quase 50% nesses últimos tempos, o fato é que, que essas ações, se a gente olhar historicamente, elas eram então, o investidor mais estratégico ele não teria comprado o sítio para vender em round A, B, ou C, ele teria guardado, cara, por anos, porque na, nenhum investimento do mundo, quer dizer, poucos investimentos renderam tanto, tá? Então, eu também não sou uma pessoa de investimento, eu estou falando coisas assim que, números específicos eu não tenho, mas eu sei muito bem que é assim que funciona. Sim, sim. Então é isso, mas tem de fato essa coisa de, de você, assim, como é que você roda essa roda no dia a dia, né, dos venture capital? Você roda, você é mais especializado nesse round, você é mais nesse aqui, uhum. então você. De, entende que existe uma esteira só você tem que Estratégia, andar dentro que é gente... você tem que andar dentro dessa esteira no sentido que você tem que andar dentro dessa esteira, dessa esteira tem a ver com o que você falou fazer um modelo de pirâmide no sentido que você precisa que o próximo esteja absorvendo para que você é. continue ganhando a
0: diferença do, do esquema de pirâmide venture capital é que existe petróleo no venture Isso. capital existe alguma riqueza lá pode acontecer já no esquema de pirâmide não exato. só distribuição de riqueza
1: exato falou tudo perfeito
0: <risos> muito bom. Ah, legal, cara. E esse cara aí, você confia nele? Você acha que ele está ele entrando numa dessa de, de, de só fazer a roda girar? Ou ele vai encontrar petróleo?
1: Ele já encontrou muito petróleo, né? Ele encontrou o Alibaba. É,
0: Entendeu? sim, sim.
1: Bom, então ele tem muita chance de encontrar outro. Ele não encontrou só o Alibaba. Ele... É, meu, não. Total. O é um dos grandes nomes. É. Essa questão de como... De... Essa é uma questão muito interessante, né? Como detectar as boas empresas? Né? Como que os... Os fundos fazem para encontrar as boas empresas. Tem um quê de imponderável nisso? Estão respondendo a você, ele ou qualquer outro? É, existe, primeiro que existe um, uma imponderabilidade nisso. Tá? Sempre existe. Por que, que existe uma imponderabilidade? Porque não é só uma questão da empresa. É uma questão do que, que o mundo vai querer daqui a pouco. Tem um monte de ideia legal, com gente bacana e tudo mais, que simplesmente não deu certo, porque o mundo foi, sabe, caminhou para em outra direção. Esfriou. Aquele desejo esfriou. Pois é. Né? Eu lembro do quando era Lembra do Pogoboy? Não é da sua época? Eu
0: sei, que você ficava pulando em cima, tá ligado?
1: Pogo era, era minha... Mas cadê,
0: cadê o Pogobol? Mas... Agora a gente tem monociclos, que é bem Mas mais o... legal.
1: Ah, será? O Pogobol <risos> era genial. Então, <risos> cadê o Pogobol? Você percebe, cara? Você tinha o, o skate de quatro rodas, aí surgiu o skate inline. E os skates de quatro rodas desapareceram. Mas o skate de quatro rodas para uma série de coisas é muito mais legal.
0: Pode crer. Precisamos
1: fazer aquele negócio no meio do seu Cara, então são coisas assim, o, o momentos da cultura vão determinar tem uma imponderabilidade forte. Por isso que eles, eles trabalham de maneira estatística. É, é difícil acertar uma. É razoavelmente esperado que durante um tempo você consiga acertar as coisas. Ainda que pode dar errado. Então, por exemplo, fora disso de venture, mas pensando, por exemplo, no fundo mais tradicional, você ouviu falar do Ray Dalio? Não. É, o Ray Dalio é, é o, sabe o que é hedge fund, né? Sei. Então ele é o maior, ele, ele tá, é o maior cara de hedge fund do mundo. O, o Ray Dalio chegou a viver é, com um empréstimo de 10 mil dólares do, do, dos pais, porque ele zerou, ele quebrou o fundo, tá? E, e como é que ele, como é que ele foi, sabe do, do momento que ele estava, que ele não tinha nenhum real, num dólar, que ele estava menos alguma coisa? para, de novo, controlar o maior hedge fund do mundo. É, a resposta é... Uma série... A resposta da série histórica. Ele é muito,
0: muito, muito,
1: muito, muito bom. Ele entende o mundo muito bem. É impressionante essa análise dele são fantásticos, O cara que entende história muito bem, às vezes as pessoas pensam que esse cara tá mexe com dinheiro deve ser um bronco, só pensa em dinheiro, é o contrário ele entende totalmente que, cara, ele precisa entender muito bem a história, entender muito bem geopolítica sem paixões sabe assim, porque essas coisas na hora do vão ver -vão, vão impactar na real dele então ele não pode deixar o negócio, ele tem zero essa visão, inclusive ele é meio anti-americano em muita coisa, se ele tem uma visão muito cética de muita coisa e ele acerta muito só que apesar dele ter uma visão muito ponderada sobre tudo, desapaixonada em muitos sentidos, em que as pessoas caem no. Num... Ele mesmo conseguiu ter uma... errar tanto a ponto de cair no buraco. Pode Só que ele, por exemplo, é um cara que acertou. Você a... sabe o que é a crise do subprime de 2008? Hum, é, um... é
0: sobre moradias, né?
1: Isso, é uma crise basicamente é uma crise financeira que aconteceu, que os Estados Unidos foi epicentro que a propósito tem um papel. Relevante na discussão ucraniana, curiosamente, hum? mas enfim, é para uma, enfim, como percepção de enfraquecimento dos ah, Estados sim, Unidos, do, tá, do ponto de vista russo, toda aquela história. 2008 foi o próprio ano que teve o tal do daquele daquela reunião de Bucareste em que foi assinada a manifestação de interesse para a Ucrânia de fato se tornar hum, parte. Então, tudo hum, no mesmo ano. Interessante. É. Yeltsin é, era o presidente, enfim. Eu, eu resumo da ópera. É, voltando para o nosso assunto agora. Ele acertou coisas incríveis. Então, por exemplo, essa crise que foi uma crise ligada a um, derivativos. Derivativo é quando eu pego uma coisa, tipo assim, você me deve 10 reais. Aí eu pego e falo para alguém assim: Ó, oh, pega isso aqui, em vez do que me pagar 10, me paga 8 aqui.
0: E aí você fica com os 10 no futuro que ele vai te pagar. Não,
1: não. Aí o cara vai receber de você os 10. Aí eu vou negociando, eu vou negociando títulos tá? de maneira Sim. derivada. Na verdade, não é exatamente assim, mas considera que, que é isso. Então tem toda uma crise de derivativos que assim, a pessoa pegava uma hipoteca. hipoteca quer dizer o um empréstimo para construir imóvel, para comprar imóvel. Aí a hipoteca vale X. Você pode pegar várias hipotecas, botar num negócio, num pacote. E esse pacote tem um risco maior ou menor de acordo com sua análise de risco. Você começa a fazer análise de risco bem podre, porque você quer dar dinheiro para todo mundo, e você começa a fazer umas mega hipotecas porque não consegue pagar. Pode crer. Aí você pega essas dívidas e vende. O que quer dizer vende? A pessoa vai receber desse cara aqui para outro cara. Esse vende para o outro. E assim, entendeu? Então você começa a ter uma negociação. E aí, no final dos contos, como você tem um prêmio, quer dizer, como você tem um. Cada pessoa, cada transação dessa está querendo ganhar alguma coisa. No final das contas, o o, 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 o bolo o número que está escrito aqui, se você for pegar, todo mundo está nessa cadeia, é um número muito maior... Do que realmente vale. Do que vale. Então esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto é, tudo isso só pode funcionar, se eu fico transacionando sim desde que exista duas, existam duas coisas. O dinheiro entre nesse sistema, esse é um, e dois as pessoas continuem fazendo essas transações e não questionem a transação, por assim dizer, entendeu? Porque Sim. se em determinado momento o cara não quer mais comprar, aí... Aí, aí
0: fodeu, <risos> Aí não dá pra você passar a bola mais pra ninguém... Aí você vai quebrar. Aí... E aí, no caso, porque você não quebrou receber. o
1: mundo quase. É, entendeu? Então, Lehman Brothers e Sim. tal,
0: tá? É, são, são, são... E outros mais quebraram por causa disso. Eles Foi... sabiam que era tóxico o que eles estavam vendendo, mas eles queriam vender mesmo assim porque eles estava no ciclo de ganhar dinheiro, e, então eu, olhando por um ponto, isso, isso, é, isso é o que a mídia diz, né? Isso é
1: o então que é de verdade, de novo, tu tem o que mas essa ideia de tóxico, na verdade, é uma coisa meio de quem não sem nenhuma um, arrogância, sem querer reduzir ninguém. Mas, claro. mas quando os caras, quando não é exatamente essa visão de dentro, entendeu? De tóxico, não o que acontece é o seguinte: veja bem, imagina que, 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 eu, que, você, que eu te empresto 100 reais, aí você é um mal pagador. Você tem 1% de chance de me pagar. Quanto que vale esse empréstimo? Um dólar. Isso. Um. Então, eu dizer que esse empréstimo vale um dólar é, de alguma maneira, uma chamar esse ativo de tóxico, podre ou qualquer coisa?
0: Não. Ou é só neutro? É, só neutro.
1: Entendeu? Então assim. Mas eles fizeram isso? Não, calma. que Mas só para dizer o seguinte. Quando... Uma dívida é sempre associada a uma probabilidade de pagamento. A dívida, vezes, a sua probabilidade de pagamento é, a, é o seu valor esperado. O valor da dívida... Num, a dívida Uma dívida que tem baixa probabilidade de, de pagamento, desde que ela esteja sendo precificada de maneira correta, ela não é vista de dentro do sistema como tóxica, entendeu? Ela é só vista como aquilo. Então, aqui, por exemplo, sabe essas, sabe essas empresas de cobrança que ficam ligando para a casa das pessoas enchendo o saco? Sim. Em geral, como é que isso funciona? Tem um banco, o banco desistiu de cobrar alguém, ele foi e vendeu a dívida tá? para uma empresa de cobrança. Ou ele contratou, mas é mais comum hoje em dia, esse é o um mercado chamado mercado secundário de negociação de, dessas coisas. Então, o cara vende a própria dívida. Falava, tá, mas, isso aqui eu tenho aqui 600 milhões em dívida, compra por 60 milhões, estou te dando um deságio né? de, no, de 90%. Você vai pagar 10% aí a empresa de cobrança vai cobrando, todo mundo enchendo o saco, dizendo que vai processando isso aqui, e de fato ela processa, mas ela faz um cálculo, ela tem um cálculo que é assim, quanto que ela quer chegar, ela quer chegar até não sei quanto, ela sabe que ela não vai conseguir recapitular. Os é, 600. Nem pau. Ela, quanto de advogado vale a pena, quanto a gente vale a pena ela processar, pra pessoa que tá na física, aquilo processar é uma enorme violência, meu Deus, mas é, aquilo é tudo visto numa grande baseada, tá, um sistema na verdade, grande baseada, computacional. E assim vai. Então essa dívida, esse ativo é um ativo podre, puta, Depende do conceito, então a pessoa lá de fora pode chamar, mas de dentro não. Então tudo para dizer o quê? Os tranches, tá? que são essas faixas de dívidas que estavam sendo negociadas, eram conhecidos. Não é esse o ponto? É, eles eram.
0: eram. Eu, vi, eu vi na mídia, então posso ter sido enganado por ela, que os caras eles vendiam a dívida, mas não... Eles sabiam que era 1%, que era change, mas eles vendiam como se fosse 10%, Entendeu? Isso aconteceu também, isso deu cadeia, não sei o quê, mas isso é não, não, foi, no, não explica o, o fuso todo. É que nem achar
1: que na Venezuela o problema todo é o que, o quando o problema Entendi. todo é os caras não terem feito nada e o petróleo cair de preço. Entendi. E qual que então, foi
0: o problema todo? no O problema questão? todo
1: aqui, <risos> a essência do problema não está nessa hora da probabilidade de pagamento. É, até tá está, curiosamente, mas o problema todo não é na formação dos tranches financeiros, até porque assim quem mexe com isso tem uma maturidade matemática ridícula, entendeu qualquer um tem um PHD de Harvard lá de Stanford, o problema não é esse o problema é na, são dois problemas associados que eu, eu, eu falei de maneira complexa agora de maneira bem ou melhor, descontextualizada agora contextualizadamente o primeiro problema é você ter uma pessoa que nunca teria condições de comprar uma casa de um milhão de dólares e você está emprestando um milhão de dólares para ela pode crer é lá na base o problema. O problema é que, assim, é, é, os bancos estavam fazendo. Sabe assim, você sentou na minha mesa, eu já estou te emprestando um milhão de dólares. Então, quando eu vou fazer o risk assessment da pessoa física. Entendi. Ah, ah ele mora aqui há 10 anos, ah, tem Facebook, altamente confiável, toma aqui um empréstimo de um milhão de dólares. Entendi. É, é o apetite por emprestar. Na, no, no, na primeira relação. Entendi, Não entendi. é no empacotamento do tranche. Tá, entendi. Esse entendi. era o primeiro problema. Agora, esse é um problema que você fala assim, mas por que que esse problema existia, né? Por que por que, que isso aí é um problema? Porque, beleza, eu tô emprestando um milhão de dólares. Eu, porque Olha agora o segundo problema, agora eu vou colocar de outra maneira, vai fazer sentido. I, imagina que eu tô, hum. eu tô parado aqui em cima de uma pedra no mar. Aí... Minha grande questão é a seguinte, é se o mar vai me varrer e eu vou morrer na, na água ou se eu vou ficar em cima da minha pedrinha. Beleza? As marés sobem e descem. Para eu ficar em cima da minha pedrinha sempre, ou ela está alta para burro, ótimo, ou a minha pedrinha tem que subir com a maré, senão eu estou lascado. Qual que é o grande problema, então? Imagina que em vez dessa maré a gente está falando da economia. Então, assim, se eu tenho pleno emprego, salários aumentando, a economia crescendo e tudo mais... Entendeu? Se a, a pedra se uma... É, exato. A pedra está em cima. Então, se... Enquanto a economia americana está numa era de bonança, tá beleza. Mas se o negócio dá uma esfriada, se o cara perde o emprego, se tem qualquer coisa, a inflação, não teve, mas, enfim, inflação não teve, mas se acontece alguma coisa assim e que desestabiliza um pouco esse sistema, aí a capacidade de pagamento dessas pessoas que já, já era, assim, tava no, ela tá baseada em crescimento econômico, ela não bate com a realidade. E aí o negócio ferra. É, estourou. É, entendi, então a, a, entendeu a associação entendi, das entendi, duas entendi, coisas? Entendi, Então, eu, eu, tá, os caras estavam emprestando dinheiro a mais, estavam emprestando a mais, porque é mal dos... Parece até sacanagem, falei, mas você tá... Está deixando a pessoa tem um sonho da casa própria, talvez ela vá pagar para o banco. Um erro também é, muito comum é achar que o banco estava fazendo isso porque ele queria quebrar, porque ele não estava... Mentira, ruim. Por... É sempre... Tem essa coisa assim que... Também essa é uma, uma lição que eu conheci na prática, assim que ela vai contra o que o senso comum diz, que é que o banco quer que você fique devendo porque você vai pagar um monte em, em taxa. De fato, você vai. E, e, de fato, tem um lado que é bom você ficar devendo. O banco achar lindo. Mas no todo o banco não quer. Porque assim, quando você olha carteiras inteiras, o, o custo transacional de dívida não é positivo. O positivo é ter bom pagador. Por que, que o banco gasta dinheiro fazendo análise de crédito e tudo mais? Não, porque não é bom, entendeu?
0: Porque ele está colocando dinheiro onde poderia ter sido investido melhor.
1: Exatamente. Então, então qual que é o, o papo Existiu aqui? Eles uma
0: esperança <risos> muito grande na economia, é isso? Então o um erro deles talvez
1: não só na, na, na economia no ciclo era, era tudo ao mesmo tempo era então é, assim uma visão econômica positiva uma visão desse sistema, que não é, é aí que tá não é bem econômico, é, o negócio, esse assunto é um assunto complexo Fui, enfim eu não sou professor de finanças mas vamos lá <risos>
0: falamos é. de geopolítica é, finanças investimento e você é um neurocientista então, é. Aí, galera, não... não mas essas áreas todas
1: eu conheço porque tenho coisas nessas não, áreas você faço... pra caralho. É, da, da coisa da prática inclusive sim, sim. não é só lei ter alguém hum. falar não claro. então por exemplo, essa, por exemplo essa parte aqui a gente faz o WeMind We faz muitas análises isso aqui eu conheço por dentro então por exemplo essa questão do banco num, 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 apesar dele ganhar com o especial a busca dele de fato é pelo cliente que não pega não tem endividamento é um fato que eu conheço assim como quando eu vejo que está de dia eu vejo que está de noite então aqui, essa questão dos Estados Unidos qual, que é, a questão, qual que é o ponto que, aí é, que abrindo, fechando parênteses que fica complexo, é que sistema financeiro não quer dizer sistema econômico a quantidade de dinheiro que circula na, na economia e a maneira como o dinheiro circula não é, é corre, não, tem uma correspondência, mas não é sinônimo da maneira como o capital circula no mercado financeiro no mercado financeiro, como você tem essas operações que acontecem uma em função da outra quando você vai olhar os números, os números são, às vezes, muito maiores. Tem, às vezes, não. Os números são muito maiores. E não é só que eles são maiores. Quando você olha as curvas de como, como esses números estão... Né, esse dinheiro está reagindo e onde ele está reagindo, etc., e tal elas não batem exatamente com a economia, entendeu? Então, às vezes, a economia está indo bem no momento, você tem uma coisa que acontece esquisita no mercado financeiro e vice-versa. Claro que tem casamentos, claro que tem relações fortes, claro que o, o, alguém que vai ter sucesso no mercado financeiro é, começa com o um entendimento da economia, mas não é só... A coisa, o buraco é mais embaixo. Tanto que, você, por exemplo, até para fazer análise de empresas, investir em empresas, tem dois caminhos. O caminho é dos fundamentos da empresa, tá? tipo Warren Buffett investe através de fundamentos, entendeu? mas outro, fazer mesmo uma análise gráfica do mercado, sabe, de como estão... Co você olha para o fluxo que está ali na tela através de curvas, de, 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 de uma coisa que está, assim, desplugada das empresas. Então, faz parênteses, porque isso aqui não tem tanto a ver, mas só para dizer que existe uma, um descompasso. Então, a crença mais forte... Não era exatamente na economia, ainda que ela seja verdadeira, ela seja a base de tudo. Mas é a crença no próprio mercado financeiro. Entendi. Entendeu? Porque o mercado financeiro americano, a gente tem que pensar o seguinte, ele é o um mercado... A gente volta daquela discussão que o Bretton Woods, tá? Os Estados Unidos tem a moeda de reserva do mundo e, e isso, na prática, tem efeitos muito grandes, porque assim, é muito seguro o dinheiro americano. Então, por exemplo, chineses e outros, outros países, outros as pessoas, entidades, compra o governo chinês e muitas outras entidades compram muito título americano, investe nos Estados Unidos. Então penso o seguinte: se eu tenho dinheiro estrangeiro chegando a Rodo nos Estados Unidos, e até eu posso dizer assim, se eu tenho o dólar como uma moeda atraente para esse dinheiro nos Estados Unidos comprar título, Unidos, o que, que eu também tenho na prática? Eu tenho dinheiro dentro nesses próprios bancos. Uhum. Então a capacidade de pagamento de um banco, ela também aumenta conforme o dinheiro entra. Então não é um sistema fechado dentro da economia americana. É assim, várias vezes eu vi gente falando, sabe assim, essa visão, economistas, professor de economia, que a economia americana 2008, tá, é, mas quando você olha de perto, você conhece os caras lá, o dono do banco, não, não é exatamente assim não. É, é, ter muito, é muito conectado com o resto, global, né? é global e assim, tem essa relação forte com a economia mas não é exatamente, não é um sinônimo, tá, então essas lógicas financeiras, o mercado financeiro americano naquele momento, que era um mercado muito mais desregulado do que depois de 2008 tá, então a gente falando assim, 2006 2007, um mercado com menos regulação, uma série de operações baseadas não só na saúde da economia americana e na saúde da economia mundial, mas nas premissas... Ou melhor, nas teses que emergem dessas premissas dentro do mercado financeiro, que são teses, teses do que, quer dizer assim, pontos de vista muito específicos de funcionamento, de como, como os títulos do governo americano estão funcionando, onde vale a pena se investir. Porque, por exemplo, assim, se, o, se os juros... Pensa uma coisa, a taxa de juros está bem baixinha. tá? Se a taxa de juros está bem baixinha, você vai comprar um título do governo, ele vai te render muito pouco. Então não vale a pena comprar um título, é melhor você investir num outro negócio. Uhum. Aí se eu subo a taxa de juros aí vale a pena comprar o título. Se eu compro o título, eu entro com menos dinheiro na economia. As pessoas têm menos dinheiro, como elas têm menos dinheiro, elas vão ter menos crédito, e é por isso que baixa a inflação. Uhum. Então, quando eu mexo nos juros, eu mexo diretamente no apetite pelos títulos, eu mexo no funcionamento dessa relação entre economia e finanças de uma maneira forte. São coisas assim, você entende? Então, eu posso até entrar nos detalhes dos 2008, mas acho que vai virar uma coisa muito chata para quem está em casa. Mas o ponto é que era isso.
0: Mas muito e, informativo também. É,
1: e isso, eu acho que é, é verdade. Mas só nesse ponto, assim, de entender que, que assim, havia uma crença financeira, que é diferente de uma crença econômica, acho que isso vale a pena a gente ter em mente, uhum. muito forte, mas ela começou a ser... E ela foi abalada de maneira muito rápida, e aí, as, basicamente, as pessoas começaram a perder suas casas, e o movimento social, que isso trouxe também, foi muito grande, e esse processo como um todo gerou uma transformação aí na, no, no funcionamento desses mercados como um todo. Então, é, é assim que eu acho que, que esse capítulo, ele se desenrolou. É.
0: Entendi, entendi. Interessante pra caralho. Esse é legal, esse é legal. É legal, sim.
1: Quer dizer, capítulo é merda, de sofrimento. isso que aconteceu. É... Sim, mas é e, interessante Isso, e é engraçado o que aconteceu. Você vê como, como essa coisa, essas coisas são todas malucas? Esse foi o momento é, pós... Olha que interessante, pós-crise é, do subprime, de bonança, é, de maior bonança da economia brasileira na era Lula.
0: É verdade, é. né? Porque aí é, toda essa lógica financeira viu, voltou a olhar para outros lugares onde tinha... Não? Como? Me Não, por explicar. causa de commodity.
1: Porque, porque as commodities subiram de preço. Elas subiram coisa.
0: por causa dessa quebra?
1: Não. não, exatamente não, é, a, 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 a subida de preço das commodities não foi por causa da, da crise do sub, subprime americano, na verdade as commodities vinham subindo de preço, é, os a, vários ativos internacionais em bolsa vinham subindo de preço, <risos> o que acontece é que alguns caíram com a crise de 2008, tanto que todo mundo tinha medo que, que a crise fosse impactar o mercado brasileiro fortemente, etc. e algumas coisas até sofreram um pouquinho. Mas, na verdade, veja bem, por que a crise surgiu? Por causa de otimismo. Onde era o otimismo? No mercado financeiro. Qual era a perspectiva do otimismo? Local ou global? Americano ou global? Global. Como é que as commodities, que são o principal ativo exportador do brasileiro, estavam nessa história? Subindo. O que aconteceu com a crise de 2008? Nada. Elas continuaram subindo, subir mais. Então, esse processo, claro que não é só isso, mas esse é um processo que, que mostra como, como esses, esses mercados respondem de maneira complexa, entende? Então, Sim,
0: é bem complexo mesmo. É. Vou precisar de mais umas aulas para entender tudo. Mas é muito foda, cara. Porra, eu agradeço, velho. A gente teve um papo Bem legal, né? Foda. Adorei. Nossa, falou sobre várias questões que eu gosto muito. E você é um cara que, porra, entende muito da parada e sabe explicar. E eu acho muito foda isso. Eu acho muito foda a oportunidade de conversar com você. E pô, eu agradeço demais. Eu também, cara, aí. mais
1: uma vez, essa é a nossa ah, terça, sim. quarta conversa, sei Deve lá. Ser. Cara, adoro <risos> falar com você e espero que esteja de novo aí com você.
0: Cara, com certeza. Se depender de mim, estará. Valeu. Ah, é verdade. Antes, se eu puder ficar só mais um pouquinho, claro. é, é, vamos responder umas duas perguntas. Ó, o Rumble ele tem um sistema que é, que é assim. Se você entrar debaixo do player, tem um botão vermelho que vai para o meu Locals, que é tipo o Patreon, uhum. sabe? Sim, claro. E aí você pode ir lá, virar membro meu, tá? E ontem, anteontem, eu mandei uma foto do Álvaro ali e, e dei a oportunidade de vocês mandarem algumas perguntas. Coca vai mostrar aí na tela umas duas perguntas aí para gente, que a gente vai responder as perguntas de quem é assinante no Locals, tá? Só vai poder mandar pergunta, quem assina o Locals... E depois a gente vai fazer um... Abrir uma live em uns 20 minutinhos para falar com o Eu pessoal só do Loucos. Primeiro, Isso. Loucos, então. Bora. Isso. Peraí, todo vampirão, todo bonito. <risos> <risos> Vamos lá. Pergunta pro Álvaro se ele vem conseguindo confirmar a tese dele que a guerra... Uh, que a guerra da Rússia manipulou... Que a guerra... A Rússia, que na guerra a Rússia manipulou sua população através de um rebuscado sistema de fake news sobre a guerra da Ucrânia. É, como está o apoio do povo russo ao Putin, que vem enfrentando um cenário de derrota? Abraço. Grande pergunta. É, então, do final para o começo, a
1: população russa vem apoiando massivamente o Putin. Primeira coisa, massivamente. tá? Então, assim, Por isso que assim, eu, eu não vejo sinais... É, de, um, de um risco de golpe tá? de, de troca de poder na Rússia é, tão cedo porque o apoio popular é fortíssimo, público e notório do outro lado sim. há sim, uma forte campanha de informação ou do ponto de vista, por exemplo como eu gosto de ver, eu diria de desinformação russa, interna muito mais do que externa e ela envolve duas coisas importantes a primeira é a definição da natureza do que está tá acontecendo. Então, na Rússia, não se fala em guerra ou invasão, se fala em operação especial. E a operação especial tem como, como objetivos principais fazer... Primeira coisa, a, a, como eu vou falar isso? A, enfim, os, o acordo de Minsk, os dois acordos de Minsk davam uma, uma, uma autonomia às províncias ali que estão na região do Dombás, tá? Então, ela, é, assim, uma das, das coisas é proteger o povo russo, o povo de, de origem russa, que está sofrendo um suposto genocídio naquela região, e no contexto dessa operação especial, como o Putin está dizendo, os acordos de Minsk não valem mais. Então agora é tornar essas regiões efetivamente repúblicas independentes. Tá? Então esse é o papo 1. Um. O papo 2 é a desnazificação da Ucrânia, que é uma fake news do tamanho do mundo. E essa é uma tela fake news interessante de pensar, porque é o seguinte, ó, hum, vamos lá. Em, em, em 1931 até 1933, a Ucrânia sofreu com uma fome muito grande é, Que foi causada, por, entre outras coisas, mas principalmente por uma política de origem russa Uma política do Stalin de confisco das terras, confisco da produção que já estava armazenada Tá? de grãos, evidentemente, porque é um lugar de, de grãos, é, enfim, para é, levar essa produção e, e para alimentar a população da própria Rússia. Tá? Isso foi conhecido como Holodomor. Então, ah, isso é, aí
0: causou polêmica. Isso, é, então,
1: isso gerou assim, a morte de milhões de pessoas. Esse foi um evento traumático que marcou a, a, a mentalidade é, ucraniana e a percepção de que o país, mesmo dentro da, da, da sendo uma das, das repúblicas fundadoras da União Soviética, de que havia uma há uma imposição externa sobre o país, que é a coisa que eu questiono esse papo de dizer que a Ucrânia surgiu em 1991, não entendeu? É, não só não, mas como como isso aqui teve uma coisa, tem um papel muito grande ali na, na, na percepção do na nação. E aí o que acontece? Qual invasão nazista? de fato assim, uma coisa que é histórica é fato grupos nacionalistas ucranianos em algum momento buscaram um alinhamento com nazistas na expectativa de expulsar os russos o que acontece? primeiro esses grupos eram minoritários depois foi rápida a percepção de que essa escolha não existia. E o massacre nazista na Ucrânia foi um dos mais brutais de toda a Segunda Guerra. Então, assim esse argumento histórico longo não se sustenta de jeito nenhum. Aí o que acontece? Ao longo do, 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 do final do século XX... É, grupos neonazistas se, se formam em vários países da Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Sempre teve, tá? mas, mas assim, essa, há um, um recrudescimento desses grupos. É, e na Ucrânia também. O que acontece? Na região do Dombás, um grupo, que é o Batalhão de Azov, que é um grupo de fato, assim, não tem conversa, é um grupo cheio de, de neonazistas, okay? é, foi, participou da defesa da região da da, da, da da reação à invasão russa e depois esse grupo foi incorporado às forças armadas ucranianas que é verdade tá o que eu acho assim que de fato é um erro histórico brutal tá bom então assim não tenho dúvida ainda que eu entenda a, a, a necessidade Absoluta de pensa bem: seu, seu país está ocupado, tem um louco do hospício querendo te ajudar, você fica, não é nem te ajudar, faz, entendeu? Aquela hora que você. Não é, não é assim que os, os caras abrem as cadeias. tá? É assim que acontece. Em situação de guerra, você abre a cadeia da arma pro preso da cadeia. Porque. É, é o que tem. É o que tem. Mas eu entendo que é essa questão. Existe, a, a história não acaba aí. Tá? Então tem gente que fala assim, tá vendo? Então é verdade. Eu sou nazista. Não, não é assim. Primeiro que houve um expurgo, depois que não é bem assim. Tem uma outra questão que é o seguinte. Esses grupos neonazis estão em todos esses países. Por exemplo, a única pesquisa, eu fui buscar as pesquisas sobre isso, <risos> pesquisas feitas com dados sérios, e, e na, na na, única, na mais recente pesquisa a única grande que eu encontrei sobre isso, é entre os 10 países do mundo com maior quantidade de, de neonazistas não estava a Ucrânia, não está então essa é uma verdade muito parcial na, na, assim, o país que mais tem neonazista é a Alemanha tá, naturalmente, o segundo é os Estados Unidos são os Estados Unidos o terceiro já não lembro mas eu sei que assim é, essa, 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 esse, esse Fato de que existe, tem grupos neonazistas ali, inclusive tem um, um vídeo muito interessante da Vice, aquela revista pop e tal, com, com, que, com o pessoal que foi ficar num grupo desses, conhecer lá no Dombás, um, um grupo neonazista, ou grande grupo da, do Batalhão de Azov. Que, que é muito interessante, acho que tem que ser visto, e que é uma coisa anterior ao conflito. então Eu gosto de pegar coisas anteriores para ver o que, que o pessoal estava falando, porque agora ferrou, né? Agora é, é politicagem Agora é política máxima. pura, mas como é que é? Então esse vídeo eu acho que ele é de 2016, alguma coisa assim, tá então eles estão lá na, na, naqu naqueles confrontos menores, por assim dizer. Então isso, isso existe verdade, porém... <risos> dizer disso que, que existe uma, uma, uma a necessidade de desnazificação é de uma fake news absolutamente brutal, não tem nenhum sentido. Seria a mesma coisa falar que tem que desnazificar os Estados Unidos. É, é não vou ter que chegar tanto, porque de fato você tem um batalhão, você tem não sei entendi, o que, tá, não, é, não é bem assim. Mas de fato, é assim, é uma forçada de barra Total, tem gente que usa o seguinte argumento. É, até porque o Zelensky é judeu. É, é ok, mas isso é, para mim, um, um argumento... É mais uma coisa a favor dessa lógica, mas é um argumento fraco. Existe, sim, além de tudo, tem isso. Mas o um grande ponto, para mim, é que não, não é a realidade de um país é, que, que, em que você tem uma estrutura democrática, que você tem que tem a sua autonomia. E aí eu volto para minha visão de que, que é um país. Entende? Então, para mim... Então, é essa, essas duas fake news é, que vêm associadas a limitação no, no acesso às fontes de informação dentro da Rússia, que compõem esse, esse, esse panorama aqui. Eu acho que sim. É, essa é a minha percepção.
0: Pode crer. Muito foda. Quer dizer, uma merda tudo isso que está acontecendo, <risos> mas muito interessante. Vamos para a próxima ali. É, não sei se já foi feita essa pergunta em algum podcast anterior, mas acharia interessante ver a opinião dele sobre o vício em dopamina. Muita gente hoje defende que vivemos com muitas coisas viciantes, jogos, música, pornografia, comida fast food, e por isso o gerente de, de dopamina do cérebro fica viciado e só quer fazer atividades com alta dopamina. Por isso fica difícil estudar, fazer exercícios, trabalhar e etc. Para mim não parece muito verídico, apesar de que todo vício é ruim, mas apesar de que todo, o, mas é, um neurocientista falar sobre isso seria muito massa. A pornografia, especialmente, eu acredito que faz mal nesse sentido. Mas também não posso afirmar nada, com certeza. Legal, legal. Gostei do, do ponto de vista da pessoa bem ponderada. Olha só,
1: eu já vi de longe esse papo de vício em dopamina, regime da dopamina, não sei o quê. Assim, eu, 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 eu tenho que ter muito cuidado, aqui até fazendo um prólogo à minha resposta, porque, às vezes, o que a pessoa está dizendo faz muito sentido. Mas, esse papo de dopamina, eu não consegui nem chegar perto desse assunto, é porque se a gente for olhar do, do ponto de vista neuro, neuro hormonal, né, do que é a dopamina, do ponto de vista molecular, é um absurdo total essa ideia, tá?
0: De que está rolando um disco de dopamina. É de lógico,
1: realizado. sei lá. É tipo, é um, negócio, é um negócio totalmente absurdo. Mas por que, que ele é absurdo? Veja bem, vamos lá. Atividades recompensatórias geram liberação de dopamina, ok? Por que, que atividades recompensatórias geram liberação de dopamina? Porque a dopamina, ela favorece a introdução daquilo que está associado do ponto de vista comportamental ou cognitivo-comportamental à recompensa num esquema que ele próprio é recompensatório. para fala assim, traduz aí. Eu comer me dá prazer, se para eu comer eu tenho que fazer assim, se eu tenho uma liberação de dopamina, a associação das duas coisas vai liberar a dopamina de maneira independente no segundo momento, tá bom? Então, no determinado momento eu fazer assim pode me dar prazer também ou seja, o prazer existe de maneira intrínseca, associada a um estímulo que, que intrinsecamente tem valor biológico, para começar o seguinte, por que que essa é uma discussão tão grande, por isso que é um problema que eu, quando eu vejo essas coisas saem saio correndo, e eu quase não <risos> falo do meu próprio assunto, porque é, é, é assim, às vezes eu vejo que os problemas, é, assim, é, coisas que não fazem nenhum sentido do ponto de vista científico, e que às vezes têm grandes verdades associadas, só que não é bem isso que isso é dito, é, elas, elas, elas justamente estão nessa camada em que as coisas, do ponto de vista científico, não fazem sentido, porque aquilo que faz sentido é muito difícil de ser colocado, entendeu? Então, às vezes, não é nem por mal, não é nem porque a pessoa que fala dessa maneira não sabe, é porque é um rolo. Mas, entrando nesse rolo, então, vai só para... e como é a última? Olha só, o grande ponto sobre como funciona a nossa a sobrevivência como um todo, tá? Como, e não só humana, mas, do ponto de vista animal... É, não todos os animais, os animais que têm navegação ambiental internamente dirigida, ou seja, animais que conseguem ir pra onde querem e que têm sistema nervoso, é assim. Eu tenho as coisas que são adaptativas pra mim. Estas, se eu tenho um sistema nervoso organizado, elas devem me trazer alguma coisa, que seja, eu, seja prazer quando eu tenho núcleos afetivos, ou seja qualquer outra coisa aí que eu não, não tenho nome pra gente quando eu não tenho. Pumba. O problema é que a programação biológica dessas ela atinge um, limiar, um limite muito rápido. Porque, pensa bem, imagina eu programar tá, biologicamente tudo que pode ser bom para você. Eu vou terminar num código infinito. E não, não faz sentido, entendeu? Então, não tem eficiência biológica. Então, o mecanismo que é colocado para superar isso, o mecanismo que existe, é um mecanismo associativo. Ou seja, as, as, eu tenho uma, uma, uma segunda camada, um N2, ligado ao, ao estímulo biológico, que é aquilo que está associado no tempo ao estímulo biológico, contiguamente no tempo ao estímulo biológico, tá, então, por exemplo, eu, eu, hum, açúcar tem um sentido biológico intrínseco, se comer açúcar está associado a esse prato, uma coisa bonita aqui, qualquer coisa assim, ou junto, é, dá um estalo, é natural o estalo gerar essa associação. As associações não são tão fortes, tá? o, pa o Pavlov foi um dos caras que trouxe essa questão do estímulo condicionado e estímulo incondicionado, pá, 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 que é uma longa discussão em psicologia, mas só para deixar isso simples, é assim. Não, não é bem verdade que funciona -todas, toda, eh, todas as vezes dessa maneira, mas esse paradigma que eu estou descrevendo é o paradigma que, no todo, na média, não no todo, na média, é válido sim. Então eu vou tendo contiguidades associativas, ok? Através das contiguidades associativas, eu vou tendo uma série de estímulos que originalmente não tem sentido biológico, mas que des, de, ativam cadeias moleculares no meu cérebro que, do ponto de vista filogenético, quando eu olho do ponto de vista das outras espécies parecidas com a gente, tal, são ativados primariamente através de estímulos de origem biológica adap adaptativa do ponto de vista biológico. Beleza? Ficou Claro.
0: Mais ou menos, Posso cara. Posso voltar,
1: então? É porque é complexo. É <risos> é porque... Tá... Mas é importante, porque eu já ouvi esse, esse negócio do, do, do dieta, do dopamina essas coisas de do dopamina É óbvio que não é nada, que tá tudo errado. Sem nenhum desrespeito a quem tá falando. É óbvio que são simplificações, desculpa. Não é que para tá Então, pra fa... pra pensar isso direito, acho que vale a pena. Ó, 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 vamos lá de novo. Imagina que alguns estímulos, eles têm valor adaptativo, tá bom? Tá. Como eles têm valor adaptativo, eu quero que esse, o, o organismo... Puta, tem que dar um passo atrás. É o seguinte... O organismo, ele, ele, ele surge sem o que a gente chama de teleologia. O que quer dizer isso? O finalismo do organismo não existe em si mesmo. O organismo, é assim, ah, também. você pode acreditar em Deus, e Deus fala, Deus me leva a fazer tais coisas. Tá ótimo. Mas... Aí Deus leva o macaco a fazer essas coisas também ou não? Se você achar que Deus não leva o macaco e também não leva você, você vai dizer assim, tá bom, então nada me leva a fazer as coisas, só que ainda assim eu faço as coisas. Por que raios eu faço as coisas? Eu faço porque eu tenho impulsos motivacionais intrínsecos, etc e tal, mas eu faço as coisas também porque esses impulsos motivacionais intrínsecos me levam a, a tatear o ambiente, escrutinizar o ambiente, e de vez em quando eu encontro estímulos nesse ambiente que tem valor biológico intrínseco. Então tem coisa que... Que você que é, comer alguma coisa. É, é tem coisa que, é um, que você é um pac-man, tem a bolinha que você come de verdade porque você é pac-man. Sim. Então eu, o problema é o seguinte, se você só tivesse estímulos de valor biológico intrínseco, você ia fazer muito pouca coisa na vida. Você só ia fazer o que o pac-man faz. Só que você faz muito mais coisa na vida. Por que, que você faz muito mais coisa na vida? Por quê? Porque... Coisas que não têm valor biológico intrínseco têm valor para você. A gente está aqui conversando por quê? É porque você que gosta legal. de conversar, no fundo é isso. Sim. Entendeu? E, e eu também. Então, a gente está fazendo algo que não tem valor biológico intrínseco. Como é que a gente chegou aqui? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Que raios que... Por que, que a gente chegou aqui? Como é que a gente saiu do nosso... Para a gente, o valor biológico intrínseco era comer, era transar, era qualquer coisa, e de repente a gente está conversando. A resposta é através de uma rede monstruosa de associações. E associações que começam, elas têm um T0, que são os elementos de valor biológico intrínseco.
0: Tipo, uma vez eu, eu, eu conversei e isso foi legal para mim.
1: Uma vez eu comi, eu comi e associei comida com, ta, com o estalo. Aí, uma vez, eu associei estalo com andar. Aí, eu andar. Ah, redes de associação, entendi, entendi. de prazer, vão gerando... Uma, uma arquitetura de liberação de dopamina que é o, 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 um, um neurotransmissor de caráter é, reforçador do comportamento associado ao estímulo biológico de valor intrínseco, agora entendeu o que eu quis dizer? Uh -huh. Mesmo quando ele não é intrínseco. Pode
0: crer.
1: É assim, entendeu? Agora... Por isso e...
0: que a gente não é viciado em dopamina da forma só é, intrínseca, porque eu... existem outras formas... Mais gente... do que isso,
1: a gente tá liberando dopamina toda hora, e que, que besteira. Que, então, toda hora, qualquer coisa, quem tá liberando dopamina, você tem uma ideia interessante você tá liberando dopamina? Outra coisa, quando os estímulos também são desfavoráveis, você também tá liberando dopamina? Então, não é isso, não é assim que funciona. A dopamina não, não é o estímulo do prazer e você precisa viver... Isso aqui é... Pensa bem, tem uma filosofia de fundo meio... Uma filosofia cética. Não! Se desprenda dos prazeres e aí você vai... Não, não é isso aí não pode... dá para se desprender dos prazeres É não mais que, que isso aí se... pode ser até a sua verdade, mas mas dopamina não, não é não existe hormônio do prazer. Seu cérebro sabe o seguinte: você tem as coisas que, que tem valor biológico intrínseco, você tem redes e associações e outras que não têm valor biológico intrínseco que fa... que, que le... levam à liberação de neurohormônios dentro de esquemas cognitivos comportamentais que estão associados à reprodução do comportamento. Por quê? Porque as coisas que têm valor biológico intrínseco como elas têm valor biológico intrínseco, elas geram em você uma tendência à replicação do comportamento que levou você a acessá-las, porque é assim que você sobrevive. Faz é, entendeu? Então, voltando à questão aqui, não existe vício em dopamina porque existe vício em coisa, em, em substâncias que têm caráter dopaminérgico. Então, por exemplo, assim, qual que é um vício típico de caráter dopaminérgico? Cocaína, tá? Cocaína dopamina. Esse ina, tá, tá, um alca, cocaína alcaloide e ela é assim, de fato assim a liberação, a cocaína olha como a coisa é complexa. Então nos momentos, tá, picos eufóricos de cocaína, etc, tal, eles são picos associados à liberação de dopamina no cérebro. Isso faz parte da primeira fase do vício. Então, de fato, vício em cocaína tem a ver com dopamina. Então, nesse sentido... Você vê, a ideia de vício de dopamina não é que ela é um absurdo total. É só ela tratada assim que ela é... que
0: não ela é a única coisa que está acontecendo. Então... É, é,
1: entendeu? Então, vício em cocaína tem isso aqui. Mas olha como é uma coisa complexa. Ao longo do tempo, o vício de cocaína deixa de ser um vício como busca do prazer da cocaína. Ele é a busca da evitação do desprazer do craving. Ah. E aí não é e não é mais o mesmo mecanismo
0: no, verdade já É um vício em dopamina é não, pelo contrário ele,
1: é e isso aqui olha o, cont, o contrário também envolve dopamina
0: também é, envolve é,
1: é. pessoas falando que não é isso aí não, não é, é assim tão simples assim é não não é, funciona não, não existe isso mas de qualquer maneira essa é a história tá qual que é o subtexto aí você fazer só atividades troca a palavra dopamina como atividades imediatamente recompensatórias. Pode crer. Tá? isso esse é um papo importante. Até uma hora eu vou. Eu vou, eu vou ver esse papo de, de dopamina, que eu já vi, são os americanos que falam, né? Pra, e daí eu vou fazer direito um pra, pra gente Legal. entender. Escrever alguma coisa, sei lá. Mas o papo é. Você fazer só atividades imediatamente recompensatórias joga contra você fazer atividades que vão trazer retornos maiores no longo prazo, porque elas geram justamente um agregado de valor e, no momento, no ponto a ponto, a cada momento, elas são menos recompensatórias? Lógico que sim. E para isso, os economistas têm o nome: Desconto do Futuro. Então, se eu tenho uma, uma, uma função, todo mundo tem funções cognitivas tácitas, né, heurísticas mentais, que a gente não pensa muito sobre elas, ligadas a desconto futuro. Se você pensa assim, você quer uma coisa que assim, é, o prazer agora vale muito mais do que qualquer projeção do, é, de, de prazer no futuro, você vai ser sempre imediatista. O imediatismo, no final das contas, vai tender a se resolver em jogos que têm valor agregado menor. Portanto, de vez em quando, você ser mais ascético e você, de fato, pô, vou parar desse negócio que eu só quero aquilo que ai me dá prazer agora, para ter o saco, vou estudar uma coisa na expectativa de que daqui a pouco eu vou ter um prazer muito maior com essa visão de mundo, eu acho que você está correto de pensar assim. Só que aí eu coloco o outro lado. Mas também tem o inverso. Porque tem um monte de gente que fica fazendo aquele monte de coisa que a vida da pessoa é um puta de um saco, porque ela tá na expectativa que daqui a pouco vai ser ótimo. Aí eu preciso falar pra ela ouvir mais o Raul Seixas. Raul já mostrou que isso aí não dá certo, entendeu? Se você, você vai nessa rota de que do asceticismo total, isso aqui, sua vida vai ser essa. Deixa de viver. É, esse tédio que você tá tendo agora vai ser o tédio da manhã também. Então, assim, eu acho que existe uma balança, assim, existe um ponto de equilíbrio. E, e o curioso é essa parte do desprazer né, do, do esforço ela tem que ela na, na minha vida pessoal eu, eu tenho como termômetro o fato é que ela tem que passar meio rápido então eu vou dar um exemplo o piano, um exemplo na minha vida é o piano eu toquei eu fiz uma faculdadezinha de música assim... Ó, que não é, muito, não, é não, não foi um negócio primário na minha vida, mas eu fiz faculdadezinha assim, no sentido que ela foi um, uma coisa mais curta, não não é que ela é sem menosprezar. Não é
0: menos faculdade.
1: Não, mas assim, um negócio que... E eu tentei tocar piano, tocar de verdade, tocar bem durante alguns anos. Então, mais ou menos três anos, realmente, eu tentei tocar piano todos os dias, estudava horas por dia e tal. o que O que acontece? Eu cheguei a ter experiências de muito prazer tocando piano. Mas o payoff total daquilo não era positivo para mim. Por mais que eu amasse piano. E o payoff não era positivo por uma questão básica. Eu sou muito ruim naquilo, assim, por natureza, entendeu? Claro, você tocar três anos todo dia, você já tem fac feito faculdade de música, você mora. É que você é ruim perto de qualquer um que passar na rua. É, se você
0: colocar do meu lado, eu não sei. Você pode é, dar o remi Vai parecer um
1: negócio incrível, mas não é. Não você toca eu sou péssimo, entendeu? Você não tem um talento natural para isso. É, exato. Nenhum, nenhum. Nem auditivo, nem neuromuscular, nada. Nem compositivo, zero. Nenhum deles eu tenho. Então, é, chegou uma hora. Que, que esse essa, um, essa a, esse, esse adiamento da recompensa, ele começou a se mostrar desfavorável demais. E foi uma dor para mim, que fala, cara, desencana. Mas eu vejo que, que sim o que eu deveria ter feito é o desencarno mais rápido, e não o contrário. Não, puta, frustração na minha vida que eu não aprendi a tocar. É o contrário, sim. entendeu? Então acho que tem muito esse outro lado, cara. Essa coisa de ficar nossa. que amanhã vai ser bom. Enquanto, por exemplo, é, pensar, estudar, por exemplo, relações internacionais, que a gente falou bastante disso. Cara, eu venho devorando loucamente coisas em diferentes línguas, de maneiras... assim não é, não tem bem o um desprazer Não é verdade Você tem que encontrar uma Tem uns DNAs em você, entendeu? Então as coisas que estão mais alinhadas Com sua maneira de ver, de viver Não é bem que elas vão te dar mais desprazer Elas te dão um comecinho difícil Tipo aprender um jogo novo Cara, como é que... É? Ai, que saco Cara, mas passa rápido Daqui a pouco tá legal porque... Se o negócio passa um puta tempo Tá um saco Fica desencana, não é a sua Toca pra próxima e seja feliz Porque uma coisa é fato O recurso finito na vida é o tempo não dá pra escrever cartinha pra Deus e falar opa, sabe aqueles três anos de piano? Ó, manda pra mim. Manda quando tiver os 70. Faz eu ter de novo aquela época do 28 aos 31. Vai acontecer.
0: Pode crer. Tá aí a resposta, então. Se você não gosta de fazer a coisa, não fica insistindo nela. Existe até um
1: ponto. É, no Instagram. Os dois lados. Sim, do sete equilíbrio. É, exatamente. Sem... Como meu amigo Monarque.
0: Boa! E não existe ninguém que está viciado em dopamina, porque ela não. é um processo natural do corpo que acontece toda hora e não é, é isso que move cê, você exatamente. Você pode ser
1: viciado em substâncias que ativam circuitos dopaminérgicos, tipo sem uma dúvida. uma maconha. Maconha não ativa muito o circuito dopaminérgico. Não? não. Puto, mas eu fiquei viciado. Mas não por causa de. de... <risos> não, a, 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 vício maconha é um vício complexo, tá? Ah, é? É, porque você tem dois vícios na maconha. Você tem um vício químico, né? Que ele é muito. que ele é baixo, tá? De, então ela tem baixo poder. É, de, de viciar, viciante do ponto de vista químico, ainda que tenha, tá porque você tem nicotina, então é o, que é o principal agente viciante. Mas é tem um vício que é muito mais é, psicológico, esse é o principal. E aí vícios psicológicos têm estruturas diferentes, porque como eles estão nessas cadeias associativas em camadas secundárias, você pode ter um vício... Por exemplo, ó, pensa no vício de abraçar. Vícios... A pessoa tem um, uma coisa... Ela gosta muito de abraçar. É, então e tem gente que pode ficar viciada numa coisa como essa. Cara, o principal neurohormônio ligado ao, ao abraço, a essa coisa social, é a oxitocina. Hum. Entende? E ainda assim, você pode dizer que você pode criar uma estrutura em que você tem um vício de... de sabe, do contato físico com o outro. Você se abraça o contato... O vício do contato. Então... As coisas são mais
0: complexas do que isso, você entende? Sim, sim. É... Não é tipo dopamina controla o ser humano. Não, não, não. não. <risos> Fuja da do dopamina. Não, não. <risos> então tá aí a resposta. Obrigado aí todo mundo que mandou coisa. É, lá, é, mais tarde eu vou abrir uma... Ih, caralho. Mais tarde eu vou abrir uma live aí com vocês no Locos. Então já assina aí o Locos. Tá? Eu respondo umas perguntas aí de vocês. Mas, novamente, obrigado, Álvaro. Valeu demais.
1: Eu que agradeço. para pra todo mundo que
0: assistiu também, brigadão. Quer Até deixar algum link, alguma coisa? Você criou sei. um Twitter, não. não? Não, nunca tive
1: Twitter, não. <risos> Twitter não... Que bola é uma merda. Minha... É, tá briga, eu não gosto de briga. Eu tenho agora, como chama? No Facebook, eu tenho um Instagram, Álvaro Machado Dias. Boa. É, meu nome é Álvaro Machado Dias. Eu tenho também um site, Álvaro Machado Dias, é o que eu tenho.
0: Álvaro Machado Dias, tá, tá fácil, tá né? é. no título aí da live, você vai ver como se inscreve, entra lá e manda ver. É, se quiser entrar, pode entrar. Valeu, obrigado, Álvaro. É nóis. Valeu. Até mais, tchau.